0: Cube Radio Jean-François
1: Barry Un été pas comme les autres
0: Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio Jean-François Barry
2: Jeudi 6 août, bienvenue à l'émission Journée parfaite, je pense que je peux dire ça aujourd'hui Journée parfaite, Re, une fois de l'été crois que je peux dire ça. Je sais qu'il y a quand même plein de choses dans l'actualité mais tout de même, température parfaite, il fait un beau soleil à l'extérieur, mais on s'est levé, c'était frais, on va se coucher, ça va être frais aussi parce que oui, c'est le fun les grosses canicules d'été, la piscine se tient chaude puis on euh, n'empêche que c'est pas toujours évident pour les gens qui travaillent à l'extérieur, les gens qui n'ont pas d'air climatisé, pas de piscine. Euh, quand on veut faire des sports à l'extérieur, dis-moi ça m'est arrivé cet été des fois de faire, «Hey, je vais te jouer au golf. Oh non, pas trop chaud pour aller jouer au golf. Puis là, c'est vraiment des belles journées estivales. Journée parfaite aussi parce que le canadien a gagné donc mène la série 2 à 1 contre les Penguins de Pittsburgh comme c'est une série 3 de 5, ça pourrait se terminer demain et le Canadien accéderait en série pour la première fois depuis un bon petit bout de temps. Alors bon, ça c'est positif aussi. Et autre nouvelle qui fait en sorte que cette journée est parfaite, aucun nouveau décès au Québec. Aucun décès, c'est le bilan du jour. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle qui complète mon tour du chapeau pour cette journée parfaite. Donc, on est toujours à 5687 décès. 133 personnes euh, nouvellement infectées par le virus quand même. Ce serait bien le fun. T'sais, question là, que ce soit parfait, parfait. Il faudrait descendre en bas des 100 cas. Il me semble que ça serait encore plus une bonne nouvelle. Euh, deux personnes sont sorties des hôpitaux depuis hier. Donc, on était à 165 personnes. Euh, C'est stable au niveau des soins intensifs avec 19 personnes. Et mine de rien, la journée du 4 août, il euh, a, y a eu 17 000 euh, tests de COVID qui ont été passés et je salue les techniciens en laboratoire cette semaine. On a fait une entrevue avec la présidente qui nous disait qu'ils sont débordés parce que oui, les tests de COVID, mais les tests de d'autres maladies sont repartis aussi. Euh, certains n'ont pas eu de vacances, certains font des heures supplémentaires. C'est des laboratoires qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, quand je vois 17 000 tests qui est presque un record. Euh, je les salue et je les remercie du travail qu'ils accomplissent présentement. Je vais quand même faire le bilan euh, du côté de Beyrouth. Euh, on est toujours à 137 morts, 5000 blessés. Emmanuel Macron est allé là-bas aujourd'hui. On sent que les pays sont en train de se mobiliser pour aller donner un coup de main. Euh, Au-delà au de l'explosion du côté spectaculaire et de l'urgence du moment de soigner les gens, il va rester des séquelles de ça. On sait que, bon, les silos dans le port, les silos avec le blé ont été endommagés. Euh, il y a aussi un endroit où était stocké le matériel médical. Ça aussi, ça a été endommagé. Donc, on a besoin euh, d'aide. Euh, le Canada a déjà promis 1,5 million à la Croix-Rouge. Euh, mais ce qu'on entend surtout de la part des différents... Euh, palier de gouvernement, et même les gens sur place au Liban, c'est de dire ça prend un changement. T'sais, envoyez pas de l'argent à nos gouvernements, ils vont se mettre ça dans les poches. Alors, euh, apporter d'autres euh, styles d'aide parce que ça, ça va, ça va être un coup d'épée dans l'eau et ça se rendra pas euh, à la population. Donc, euh, Bien, à suivre, la bonne nouvelle, c'est il n'y bon, a pas plus de morts. On est toujours à 137. C'est un bilan qui est assez stable depuis hier. Je voulais aussi vous parler. Moi, j'ai beaucoup suivi puis j'imagine que je ne suis pas le seul. Là. Tout le monde a regardé un peu la Suède du coin de l'œil pendant cette, ce confinement, cette pandémie. Vous savez, la Suède a décidé, eux autres, de ne pas confiner, ce qui reste d'être un peu le modèle de tout le monde en devenant une deuxième vague, à moins que ça chire vraiment trop, là, mais... Une deuxième vague devrait être un peu dans le modèle de la Suède. C'est-à-dire qu'à la place, on va confiner les gens à risque. On va demander à tout le monde de faire attention. On va, tu les regroupements vont être réduits, tout ça, mais il n'y aura pas de, de confinement généralisé. Euh, bon, ça ne a pas empêché. Ils ont à peu près le même bilan que nous pour à peu près la même population. Ils sont à 5700 morts. Je disais tantôt qu'on était à 5 687. 60 000 personnes infectées de notre côté. 80 000 du leur. Fait que ça se ressemble. Aujourd'hui, il y avait des nouvelles à propos de leur PIB. Parce qu'il y a des gens qui se disaient, et eux autres, l'économie a continué, hein, eux autres, les bars, les restos, euh, ça, les cinémas, ça, ça a continué. Là. Euh, mais non, il y a quand même un recul, 8 euh, la Suède anticipe 6 de recul pour l'année au complet. C'est quand même mieux que les pays européens, qui sont à 12 de recul en moyenne du PIB. Et la raison, c'est assez simple, c'est que oui, on a pu continuer de vivre, faire... Euh, peut-être sauver plus de commerce qu'on va en sauver ici. Par contre, l'exportation n'était pas au rendez-vous. C'est un pays qui exporte beaucoup et comme c'était évidemment fermé à peu près partout sur la planète, on n'a pas exporté. Alors, c'est normal que le PIB ait diminué. Mais comme je le disais, là ici, on annonçait quelque chose comme 18 000 PME qui vont peut-être euh, fermer d'ici les, euh, les, les prochaines semaines. Peut-être que là-bas, ils vont mieux s'en sortir et aussi, ils n'ont peut-être pas une aussi grosse dette la note parce qu'il n'y a pas eu de PCU, SPCU, PCUE, etc. là-bas, parce que les gens, il y a eu peut-être un peu d'aide, mais pas à la hauteur de ce qu'on a vu ici. Fait que Pour le même ratio de morts, peut-être que dans deux ans, on va réaliser qu'ils s'en sont mieux sortis que nous. Seul l'avenir nous le dira. On va aller parler avec Gaston Dessert, médecin et Epidémiologiste, c'est un mot avec lequel j'ai de la misère, à l'Institut National en Santé Publique du Québec. Je m'accroche toujours dans ce mot-là, Monsieur Dessert.
3: Oui, non, c'est un peu euh, fréquent là, que les gens ont de la misère, mais. Euh, on dit épidémiologie alors ça va, à ce moment-là on le retient mieux.
2: Ouais mais là c'est parce qu'il y avait le médecin en plus avant, là. fait que là médecin <rire> épidémiologiste, ça fait beaucoup mais c'est pas grave, même si je bafouille même si je manque le mot la bonne nouvelle du jour, parce qu'on prend tout aujourd'hui, euh, quand on a des bonnes nouvelles en 2020, on les prend c'est qu'on apprend qu'avec toutes les mesures en place, il y a de bonnes chances que le virus de la grippe qui revient à chaque automne puis qui demeure jusqu'à l'hiver soit moins présents et moins de ravages. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle.
3: Ben, effectivement, quand on regarde... Bon, d'abord, ici, notre saison de la grippe, c'est durant l'hiver, donc euh, le mois de novembre à, à avril. Euh, il faut savoir que dans l'hémisphère sud, euh, eux, leur saison de grippe, c'est durant notre été qui correspond à l'heure hiver. Et euh, ce qu'on voit euh, dans plusieurs pays de l'hémisphère sud, mais peut-être de façon plus claire en Australie, c'est que euh, leur saison influenza, elle est euh, très, très, très inhabituelle. Il y a très peu de cas d'influenza et même l'ensemble des virus respiratoires qui vont donner nos, nos, les épisodes de toux et de, de fièvre, c'est des fois causé par l'influenza, mais mm -hmm. on a beaucoup d'autres virus qui peuvent causer les mêmes symptômes. Et euh, on voit que l'ensemble de ces autres problèmes-là ont aussi euh, diminué beaucoup par rapport à ce qu'on voyait dans les années précédentes. Alors évidemment, l'interprétation qu'on en fait, c'est que comme c'est des virus qui se transmettent un peu avec les mêmes modes de transmission que la COVID-19, en se protégeant contre la COVID-19, on a un impact non seulement sur cette maladie-là, mais sur les autres virus qui se transmettent de la même façon.
2: Mais ça, c'est une excellente nouvelle. Savez-vous les statistiques? Combien de morts à chaque année pour l'influenza? Combien de gens vont dans les hôpitaux engorger le système pour ce genre de symptômes?
3: Ben, Écoutez, le, pour l'influenza, euh, on calcule qu'au Québec, là, si on regarde dans les dernières euh, 7-8 années, là, on a entre 4 et 11 000 hospitalisations par année. Wow, c'est beaucoup. Euh, oui, ça peut être pas mal. <rire> euh, quand on regarde au niveau des décès, par contre, là, c'est beaucoup moins. Là, là, on parle de quelques centaines de décès par année. Euh, c'est certain que actuellement, avec la la problématique de la COVID, euh, d'avoir moins. Bon, d'abord, quelqu'un qui tousse puis qui fait de la fièvre, à ce moment-ci, il s'interroge est-ce que j'ai la COVID ou est-ce que j'ai d'autres choses mm -hmm. Et euh, cette personne-là va être portée à aller euh, faire faire des tests pour confirmer euh, qu'elle n'a pas la COVID ou au contraire qu'elle l'a. Ouais. Euh, donc, moins on a de monde qui ont de la fièvre et qui tousse, euh, moins on a de personnes d'abord inquiètes et moins on a de tests à faire faire pour confirmer euh, que la personne euh, euh, a la COVID ou qu'au contraire, c'est dû à autre chose. Donc, euh, évidemment, cette euh, cette nouvelle-là, en fait, cette on voit dans le sud, si ça s'applique bien ici, ça serait quand même quelque chose qui faciliterait un peu la vie. Et s'il si y a moins d'influenza, de, euh, il devrait y avoir moins d'hospitalisations et moins de décès dus à ce virus-là cette année.
2: Oui, parce qu'évidemment, on espère toujours moins de décès. Mais ce qu'on a bien compris à travers les lignes là, pendant le, le confinement, c'est qu'on veut garder le contrôle sur nos hôpitaux. Fait que la deuxième vague faisait peur en se disant « la COVID plus la grippe, euh, il va y avoir du monde dans les hôpitaux puis on ne veut pas en arriver à faire des choix, à dire « toi on te soigne, toi on ne soigne pas, toi retourne chez vous, toi tu peux venir à l'hôpital. » Tant mieux s'il y a moins de cas d'influenza, on va pouvoir se concentrer sur la COVID. Est-ce que ça va être la même chose pour la fameuse gastro?
3: Ben, C'est sûr que la gastro n'a pas un mode de transmission qui est pareil à, à l'influenza ou aux autres virus respiratoires. Euh, là, on parle souvent plutôt de ce qu'on appelle les transmissions fécales orales, là, euh, donc une transmission par les mains plus. Et euh, on peut évidemment espérer que les recommandations actuelles où on dit aux gens de se laver les mains, de désinfecter les mains euh, de façon répétée, euh, auront aussi un, un certain impact sur cette, euh, cette manifestation-là, sur ce problème-là. Euh, maintenant, euh, je dirais que les, les données qui sont présentes dans le Sud... Euh, euh, sur les, les, les virus respiratoires on n'a pas des données équivalentes à gastro okay. alors euh, je suis pas capable on peut penser que ça va donner des bons résultats mais on n'a pas de, de chiffres actuellement pour le dire
2: Bon, je sais que le rhume, vous allez dire, c'est banal, on meurt pas du rhume. Reste que des fois, le rhume va amener après ça à des otites euh, ou des trucs comme ça. Fait que est ce qu'il risque d'avoir aussi moins de symptômes du rhume, donc moins de gens, parce qu'il y en a qui consultent quand même pour des rhumes, donc encore là, moins de gens dans les hôpitaux avec des symptômes du rhume?
3: Bien, c'est effectivement ce qu'ils observent, euh, je dirais, dans, en Australie, là, euh, que leur consultation pour tout ce qui appellent les syndromes d'allure grippale, qui sont euh, les gens qui ont de la fièvre, de la toux, des maux de gorge et tout ça, des otites, tout, tout ce qui amène les complications liées à ça, euh, c'est beaucoup plus faible cette année. Okay. Donc, euh, c'est ce qu'on va espérer là, que euh, non seulement ça va diminuer les euh, la proportion de gens qui vont avoir ces symptômes-là, mais moins de consultations et moins d'hospitalisations.
2: Monsieur Dessert, là, il y a des gens qui n'aimeront pas ma question, mais il faut que je vous la pose quand même. Parce que euh, je suis en train de me dire, même après la COVID, est-ce qu'on devrait garder certaines mesures qu'on a mis en place pendant la pandémie? Oui, le lavage de main, ça, ça aurait dû toujours exister, mais plexi plexiglas, purel, distanciation, masque, je veux dire, si on avait mis ça dans les dernières années, on aurait eu moins de grippe.
3: Euh, oui, c'est vrai. Je pense qu'un des éléments clés, par contre, qui, qui joue pour euh, la COVID, euh, c'est euh, toute la question de, de, en fait, de, des enfants. C'est-à-dire que pour les virus respiratoires en général, euh, les enfants sont vraiment euh, le moteur des épidémies. Euh, donc, la transmission qui se fait chez les jeunes enfants, les enfants d'âge scolaire... Euh, C'est souvent par là que ça, ça va aboutir chez les adultes, chez les personnes plus âgées. Euh, la COVID est une maladie qui, euh, j'allais dire heureusement, semble toucher moins les jeunes enfants. Euh, pour les, plus on avance en âge plus les adolescents vieillissent plus là ils se comportent à peu près comme euh, des adultes au mm -hmm. niveau de leur risque d'infection, de symptômes, de transmission mais euh, à votre question, est-ce qu'on devrait garder des, des, je dirais, des leçons de ce qu'on vit? Bien, ça se peut-tu euh, que les la... plexiglas
2: mettons, restent toujours dans les épiceries à l'avenir, tu sais, qu'on les enlève plus jamais puis que le masque revienne à chaque automne-hiver, c'est un peu ça ma question
3: Bon, je ne penserais pas que le masque chez des gens asymptomatiques va rester là euh, à chaque hiver quand on va être sorti de la pandémie. Est-ce qu'on aura appris euh, de, de la pandémie que lorsqu'on est symptomatique euh, ou qu'on est malade, on ne devrait pas se présenter au travail ou on devrait euh, au moins essayer de protéger les autres? Euh, J'espère que cette leçon-là va être euh, bien euh, comprise, non seulement pour la COVID, mais pour l'ensemble des, des virus respiratoires.
2: Dernière question, est-ce que bon là il va y avoir moins de cas de grippe, logiquement, là, si on suit le modèle de l'Australie, est-ce qu'on se fait vacciner
3: quand même? Bien, clairement, les gens qui sont euh, les personnes à risque, donc les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, les, les gens qui sont euh, identifiés là, à chaque année comme étant les personnes ciblées par le programme, euh, on leur recommande de, de venir se faire vacciner. Euh, c'est sûr que ce qu'on voit ailleurs dans l'hémisphère dans l'hémisphère sud, euh, c'est dépendant du fait que les gens adhèrent aux mesures de, de distanciation physique, de, de port de masque, de, et, et, et tout ça, Évidemment, on espère que les gens vont continuer à, à respecter tout ça, mais euh, c'est clair que, évidemment, on n'a pas éliminé les autres virus, mm -hmm. donc on les a réduits, mais euh, moi, je pense que pour l'influenza, comme pour les autres virus, euh, on doit, euh, je dirais, pas baisser la garde. Et donc, euh, on, on, on recommande certainement que les gens visés euh, euh, viennent se faire vacciner.
2: Monsieur Dessert, médecin épidémiologiste. Je l'ai eu, là, vous voyez, avec votre truc <rire> à l'Institut national de santé publique du Québec. Un grand merci pour cette bonne nouvelle et d'avoir pris le temps de nous l'expliquer aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Le, le commentaire de Olivier Primo, un
4: entrepreneur pas comme les autres. <rire>
2: Olivier Primo qui s'amène, le gars qui connaît tout du sport. Au premier match, euh, il avait prédit une victoire des pingouins, le Canadien a gagné. Le deuxième, il a prédit une victoire du Canadien, les pingouins ont gagné. Et hier, il a prédit une victoire <rire> des pingouins, le Canadien a, <rire> a gagné. T'es pas P0 en 3, Olivier.
5: On rit, mais quand je marque une prédiction euh, sur les réseaux sociaux et je dis que quelqu'un va gagner, tout le monde rit de moi en dessous. Ils sont comme, bon, mais parfait on va gager contre toi. Puis, <rire> regarde, ça a encore fonctionné, mais j'ai eu Drouin un but hier, donc je suis quand même fier de ma tradition.
2: Oui, hey, Drouin, non seulement il a marqué, mais on a pu voir la confiance, hey. la confiance à quel point c'est important. Après son but, c'est comme si on y avait enlevé euh, le piano qu'il y avait sur le dos. Il était tout feu, tout flamme par la suite.
5: Quel joueur d'hockey, Jonathan Drouin, on ne peut-être jamais assez, mais justement, il faut que la constance, la confiance, il faut que, le, que, que tout soit parfait. Pour que je, 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 Jonathan Drouin soit parfait. Euh, mais hier, pour le vrai, à 3-1, euh, on s'était fait hier on se disait bon. Et là, je me couche, je regarde le résultat. Chez Weber, 3 points. Carrie Price, 30 arrêts. Jonathan Drouin, 1 point. On est à une victoire d'éliminer Pingouin et de perdre la chance de repêcher Alex Brenheur. <rire> Euh, je sais plus quoi penser de tout ça là. je suis comme chante les deux si ce n'était pas d'Alexis première, je, je pense que je serais vraiment content là en ce moment je suis vraiment mitigé Puis je pense que tout le monde est comme ça Et on, a tous un, on a tous un petit goût amer de la belle victoire qu'on a eue hier
3: euh,
2: totalement, <rire> on était déjà rendu dans le boulier à 3-1 on va redonner aux Canadiens exact. ce qui revient aux Canadiens là, ils n'ont pas lâché, c'est des gars persévérants, euh, moi il y a des, des acteurs silencieux de la victoire d'hier, Dano a joué 22-23 minutes puis on a pu voir Crosby à la fin du match, il était frustré, il est tanné là, de se faire suivre par Dano, de se faire frapper, Paul Byron ça paraît pas beaucoup là, mais Paul Byron a marqué le gros but, le troisième pour faire 3-3. Puis si vous remarquez, là, si vous revoyez la séquence du but de Jeff Petrie, il y a un gars qui se fait virer cul par-dessus tête. Là. On y voit le nez, on y voit le casque, on y voit les patins, on y voit les culottes passer en avant de, de Murray. Il vient de se faire frapper par un défenseur de l'autre côté. C'est encore Paul Byron, le petit Paul, oui. qui avait le, le nez partout. Puis ça, ça déconcentre les gardiens de but. Fait que tu sais, c'est un gars dont on parle pas beaucoup, mais qui est drôlement utile aux Canadiens présentement.
5: Mais Paul Barron a tout le temps toujours été utile aux Canadiens. C'est juste qu'il y a eu un, mauvais, euh, un très mauvais début de saison. Mais là, depuis euh, depuis les, les quelques matchs qu'on a joué, je, je le trouve vraiment pas mauvais. Puis encore une fois, hier, mon préféré Suzuki, quel game, quel game de hockey, quel joueur de hockey. En tout cas, on va voir que ça va donner. Demain, ça va être une, une grosse, grosse partie. Euh, puis encore une fois, c'est mitigé. Je je sais qu'on va se créer demain soir.
2: Demain après-midi, c'est à 16h.
5: Demain après-midi, excusez-moi. Excusez, demain après-midi, mais ça, c'est un autre truc qui va faire qu'on s'habitue, les, les, les parties en, en milieu d'après-midi. Mais euh, quelle, quelle partie du Canadien de Montréal, à, à part le, le début, là quand c'était 3, c'était une catastrophe. Mais après, je sais pas quest ce qui s'est passé avec l'équipe. Euh, Puis même Carey Price, c'est rare que je dis ça sur les trois premiers buts. Écoute, c'est pas facile. c'est pas facile, il a fait ce qu'il pouvait. Euh, mais après, il a fait quelques très, très bons arrêts pour changer la lourde du match. Et chez Weber, trois points hier. Tu m'aurais demandé qui, qui va faire trois points hier. Chez hum. Weber a été mon dernier choix. <rire> Mais, regarde, tu sur il faut donner à César euh, ce qui lui revient. Il euh, faut lui donner. Il y a quelque, quel chose... A y a quelque
2: chose sur lequel on va s'entendre. Père, gang, peu importe ce qui va arriver. Je... Suzuki, c'est rassurant. On vient de trouver notre premier ah. centre. KK, hein, on avait, on a eu des doutes en début d'année. KK va être euh, ce, notre deuxième centre. Là. Il nous montre de, de, de belles choses dans cette série-là. Il est très impliqué. Il va avoir un gros physique. Fait que ça, c'est rassurant. Ce qui est moins, Dano va être notre troisième. Ce qui est moins rassurant, c'est pour Max Domi, parce que je pense que KK et oui. Suzuki viennent de passer en avant. Je ne sais pas ce qui va arriver avec Max Domi pour son contrat puis pour la suite avec le Canadien de Montréal.
5: En ce moment, oui, tu as raison, sauf que, tu sais, on vient un an, un an et demi en arrière. Est-ce que quelqu'un à Montréal aurait dit, après la belle première saison est-ce que quelqu'un à Montréal aurait dit que Suzuki allait lui prendre la place de premier centre? Jamais. On savait que Suzuki ça allait être un bon joueur, pas gros, tout ça. Mais un joueur comme ça, complet comme ça, jamais de ma vie, j'aurais pu traiter ça. Fait que, non, moi, je suis bien content qu'on ait Suzuki. Il va avoir des hauts et des bas, mais c'est un gars qui travaille, qui là où je j'adore sa façon de travailler, j'adore sa façon de jouer, de jouer au hockey. Et quelle vision du jeu, ce joueur-là, incroyable.
2: Puis J'ai une, une dernière question pour toi, question quiz! -da -da -da. Hier, euh, mon garçon qui me dit Mais papa, pourquoi tu veux que le Canadien perde Je dis Mais Nathan, parce qu'à un il faudrait être bon, tu sais. C'est le fun tout le temps espérer que les asses alignent. as s'alignent, mais tu sais, c'est une vraie puissance, puis il faut repêcher de bonheur. Puis là, j'ai dit, sais, Nathan, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un attaquant du Canadien, top 10 scoreur de la Ligue nationale de hockey? Là, il a dit Ben, moi, j'ai uh... pas, moi, j'ai pas vu ça de mon vivant. Nathan, il m'a dit ben « Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça. » Fait que là, on s'est mis à chercher. Une petite recherche rapide assis sur le divan. T'as-tu une idée de qui ça pourrait être?
5: De Qu'on a repêché ou qu'on est allé chercher. Non,
2: un gars du Canadien qui a fini dans les dix premiers compteurs de la Ligue. Euh,
5: écoute, là, tu m'en poses une très bonne. C'est Kovalev.
2: Kovalev, euh, écoute, je vais retourner voir au, au cas que je me sois trompé. là, Mais moi, j'ai trouvé Mats Naslund en 1986.
5: Mais qu'on a développé, tu veux dire? Euh, peu importe. Peu importe. OK, ben, je pense. Euh, Kavalef, on sait je, je me trompe peut-être, mais il a pas beaucoup de points. C'est ma regarde, C'est ça. Puis, pourquoi? Là, là, tu vas me parler sur un truc que ça fait des années que je souviens avec mes alliés, les trop Canadiens. Pourquoi le Canadien de Montréal, qui est une, une, une équipe si prestigieuse, on n'a pas le droit d'avoir une vedette offensive de calibre? Euh, je ne veux pas dire Crosby ou Alexander Ovechkin parce que ça arrive presque jamais mais d'un Kalin, d'un McKinnon ou un truc comme ça un top 10 tout le temps là, à la Joe Uberdo des mm -hmm. trucs comme ça mm -hmm. on n'a pas le droit à ça au Canadien de Montréal je ne sais pas pourquoi mais on a, on, ça n'arrive jamais on n'a rien à se mettre sous la dedans à l'attaque c'est le fun là, des les joueurs qui font 75 points, j'en n'enlèverai jamais. Puis, t'sais, on a tellement chôlé Thomas Canet, mais c'est un très bon joueur, 60-70 points. Mais on peut toujours avoir un gars à Montréal de 90 ou 100 points. On a-tu le droit d'avoir ça? Ben, moi j'ai 34 ans et je vais te dire de quoi ça fait longtemps que j'ai
2: pas vu ça. Ben, c'est ce que j'essayais d'expliquer à mon garçon hier. Sais, à un moment donné, là, ça serait le fun de savoir un chandail de qui on s'achète. Le Présentement, tu t'achètes oui. un chandail, tu fais <rire> ah, quel numéro on va mettre dans ce dos là? là je le sais pas. Okay. Sais pas bon. Fait la Écoute, raison. je vais chercher pour Kovalev pendant que tu me. parce que peut-être que je t'ai induit en erreur, pendant que tu me parles de ton prochain sujet euh, de TikTok. Là, et on aurait trouvé oui. euh, un remplacement à cette application.
5: Juste avant de commencer TikTok, je revenais sur le truc qu'on a parlé hier des euh, rassemblements, là, des, des grands rassemblements, oui. et un gros feu de paille. En, en passant, les festivals sont encore interdits jusqu'au 31 août et on ne sait pas si on va avoir le droit. Je voulais juste revenir là-dessus. Hier, là, c'était plus euh, un gros feu d'artifice que d'autres choses. Là. Parce qu hier, tout le monde m'a écrit après qu'on se soit parlé, là, parce que c'est arrivé pendant qu'on se parlait, mm -hmm. et là, on fait des, on fait fait des, des. je me suis informé j'ai zéro le droit de faire un grand rassemblement. Je ne suis vraiment pas à la veille de pouvoir en faire fait que c Petite parenthèse, avant de sauter à TikTok, euh, TikTok, ça fait deux trois semaines que je vous en parle. Les États-Unis ont menacé de fermer TikTok parce qu'ils disaient que c'était une application chinoise, qui voulaient les donner des Américains. Ils ont donné un ultimatum à TikTok. C'est soit que vous vendez à, à un parti américain ou on vous ferme. Microsoft, qui fait de la pâte avec les jeunes depuis des années et des années, qui veulent se rajeunir ont enfin trouvé leur, leur, leur graal qui va être qui va être TikTok, euh, ont jusqu'au 15 septembre pour conclure la transaction. Et là, comme par magie, cette semaine, Instagram qui lance en Amérique du Nord, le compétiteur de TikTok, ben oui. ça fait peut-être deux trois mois qu'il en parlait, mais là, c'est hier qui a été lancé. Moi, j'ai reçu ça sur mon téléphone euh, avec le... le, 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 le j'ai le mot français, l'update, là, la... On va Mon
2: Dieu, l'update, l'update, euh, parce qu'on dit toujours ça, update. Euh, <rire> mais on comprend ce que La tu veux dire. Jour, La, La mise à jour. Mise à jour. jour.
5: Exactement. Et euh, qui ont sorti hier un truc qui s'appelle Reels. Euh, et qui est, très bien frais, qui est très bien fait, mais qui est à des années lumière de TikTok. Et là, hier, tous les tiktokers ont commencé à arrêter de l'application. Tout le monde qui sont très forts sur Instagram ont commencé à dire « La mort de TikTok est annoncée. » Moi, j'ai joué pas mal avec hier. On est, on est encore très, très loin de compétitionner TikTok. Alors, Microsoft, ce matin, qui a relancé le débat et qui dit qui ont dit « Nous, on va acheter TikTok, mais si on peut l'acheter partout dans le monde. » Et là, les Chinois, ils ont fait « Non, 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 non. Nous, on veut garder notre application en Chine. » Alors, la chicane est à prévoir, mais Donald Trump a donné l'ultimatum jusqu'au 15 septembre à Microsoft pour acheter où il doit vraiment fermer TikTok. Ça, fait que ça va ça va venir très vite le 15 septembre pour une transaction aussi grosse que ça et aussi compliquée que ça. Mm -hmm. J'ai bien hâte de voir parce que dans le monde des réseaux sociaux en ce moment, c'est vraiment dans le, dans le petit monde des réseaux sociaux qui est rendu un gigantesque monde. C'est vraiment le la, 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 la talk of the town, là, comme on dit. Puis, euh, j'ai hâte de voir parce que le, ce que Instagram a lancé, euh, c'est très, très ordinaire à comparativement à TikTok. Et pour ceux qui ne connaissent pas un peu le, le, le principe des stories là, dans peu importe la plateforme. Une story, c'est un truc que tu mets et qui dure pendant 24 heures que tes amis ou peu importe qui peut peuvent voir. Et après, ça disparaît. Ça, c'est Snapchat qui avait inventé ça il y a 4-5 ans. Après, Instagram l'a copié. Tout le monde, au début, a dit « Ben non, ça ne va rien changer. Euh, » Instagram a presque tué Snapchat. Et là, Instagram qui lance un compétiteur à TikTok, et là, tout le monde dit « Ben non, ça ne va pas fonctionner. Moi, le premier, on va voir dans un an avec toutes les mises à jour qu'ils vont faire parce qu'on sait qu'Instagram et Facebook sont très forts là-dessus. » mais si Microsoft met la main sur TikTok, ça va tout, tout changer. Parce qu'enfin, il va y avoir deux énormes joueurs qui vont avoir des gros réseaux sociaux aux États-Unis. Je pense que si Microsoft met la main là-dessus et qu'ils sont amplement capables d'acheter TikTok avec leur petit fond de... Le, 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 le petit change, euh, ça va faire une belle, euh, une belle guerre des réseaux sociaux dans les prochaines années. On va voir ça avant le
2: 15 octobre. Ouais, ça va dépendre qui va débarquer dessus. Après ça, quel influenceur, euh, tu sais, quand les grosses vedettes, là, les, moi je le sais, là, mes jeunes demandent, ils font hey, « As-tu vu telle personne? » Puis là, tu te réalises qu'il y a des centaines de milliers de gens ah, qui fou. les suivent et tout fou. ça. Fait que là, tout va dépendre de ces influenceurs-là, quel réseau ils vont choisir pour la suite des choses. Et finalement, étude qui est sortie aujourd'hui, 40 des Québécois qui redoutent un retour au bureau, qui sont plus confortables en télétravail, qui pensent quand même que ça, ça va être sécuritaire, que toutes les mesures sont en place, mais qui n'ont pas tant envie d'y aller.
5: Et si on compare au reste du Canada, qui est à 54 c'est quand même un, un énorme écart. Est-ce que dans le reste du Canada, on a plus peur de la COVID que les Québécois? Euh, écoute, ça, ça va être un, un, un truc à voir dans les six prochains mois. Puis ça fait déjà une coupe de chronique qu'on fait ensemble puis on parle des, euh, des, des, des tours à bureau à Montréal et tout ça. Moi, je pense que le monde qui répond en ce moment, c'est du monde qui travaille à Montréal, euh, parce que moi, tu, m tu me poses le sondage, je vais te dire, ben non, moi, ça ne me dérange pas de retourner à Montréal. Travailler là, tu je n'y vais pas vraiment. Euh, pour ceux qui travaillent là, je, ce matin, je sais que tu vas me dire tu joues au golf, mais je joue au golf avec deux personnes qui travaillent dans des tours à bureau au centre-ville, euh, pour des grandes banques, eux, premièrement, ne veulent pas y aller parce que c'est très compliqué en ce moment. On a le droit d'y aller pour aller chercher des trucs personnels ou pour travailler une journée personnelle au bureau. Mais l'ambiance et tout ça est très, très froid. Les mesures sont drastiques. Mm -hmm. eux, premièrement, ils n'ont pas le goût. Deuxièmement, ils n'ont pas peur, mais ils ne sont vraiment pas pressés. Ils sont très, très, très bien en télétravail. Et J'ai même une de mes amies ce matin qui a vendu son condo à Montréal qui est rendu sur la rive sud de Montréal parce qu'eux, ils vont rester en télétravail. C'est une grande, grande j'ai, ça, ça va être un, un, un truc à suivre. Et Côté... le, le sondage, le résultat nous dit le monde ne veut plus aller à Montréal travailler. C'est ça que ça veut dire. Le, une, une personne sur deux, c'est quand ouais. même gigantesque quand tout le monde, avant, tout le monde voulait aller travailler à Montréal. Là.
2: Mais Tu vois, Maman Blonde en télétravail, puis elle aussi elle s'est fait dire que ça allait être pour longtemps. Euh... Elle vient de s'acheter un nouveau bureau puis tout ça. Là. On s'est équipé à la maison. Là. On s'est rendu compte que ça allait pas être temporaire. C'est au moins jusque jusqu'au printemps. Peut-être qu'elle va retourner quelques journées. Euh euh, plus tard cette année, là, mais mais pour l'instant, c'est à la maison. Fait que les gens sont en train vraiment de faire des changements, de trouver des applications, des façons de faire. Et euh, François Lambert me disait l'autre jour que non seulement les gens s'en vont sur la rive sud, mais il y a une recrudescence là des régions. Là. Les gens s'en vont à une ouais, heure, bon, une ouais. heure et demie, deux heures de Montréal en se disant, au hey, pays, j'y vais une fois par semaine au bureau, le reste du temps, je fais ça de mon chalet ou je fais ça de ma maison de, qui est en campagne. Fait que c'est tout un mouvement qui se passe là au Québec présentement.
5: Exactement. Puis moi, j'habite en campagne. J'habite à 45 minutes de Montréal. Et en ce moment, puis je t'en parlais la semaine passée, le marché immobilier dans ma région, que ça valait euh, rien, il un an et demi, c'est la folie en ce moment. Et je parle à des amis qui sont euh, courtiers immobiliers, puis je leur dis « ça ne doit pas être facile ». On a vu les chiffres la semaine passée, 36 de listings de moins. Olivier, tout ce qui ne touche pas la grande région de Montréal, ça n'a jamais été en feu comme ça. C'est la folie furieuse. Tout ce qui est à Montréal est très compliqué en ce moment. Surtout que tout ce qui est locatif court terme pour des un an ou deux, personne, personne ne veut louer ça en ce moment, encore moins du commercial. ça, fait que ça va être J'ai vraiment, vraiment hâte de voir le marché immobilier, comment il va se diriger. Mais si j'avais un dollar à ne pas investir en quelque part, ce serait un dollar dans le marché immobilier commercial à Montréal pour les deux trois prochaines années, là, le temps que la poussière retombe et tout ça. Mais c'est vrai, ce que tu dis, tout le monde s'équipe pour le le télétravail, puis même nous, en région, j'ai redécouvert toutes les activités que j'avais perdues, euh, comment je faisais ça, l'habitude de faire à l'époque, parce que j'étais rendu plus au centre-ville, puis plus sur la Rive-Nord-Laval-Centre-Ville, c'était tu sais, les restaurants, trois quatre fois par semaine, En ce moment, c'est les barbecues, c'est la randonnée, c'est ici, si c'est un autre, on a, je pense qu'on a redécouvert euh, des trucs qui nous manquaient, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais euh, en tout cas, on va voir à long terme, là, mais le marché immobilier en ce moment, à Montréal, est très, très difficile.
2: Excellent Olivier, merci beaucoup pour cette chronique. On se reparle demain. Ça sera 45 minutes avant le match du Canadien. Bonne soirée, bonne nuit et à demain.
1: Mais ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: On retrouve Anaïs et la chanson qu'on entend c'est Miro qui va se produire ce soir sur le, le toit du stade olympique je l'ai vu cette semaine à Salut Bonjour il espérait avoir du beau temps ben il, son vœu est exaucé là
0: ben oui, parce que là, à la base, Miro devait euh, être mardi en spectacle sur la Toile Olympique. Ça serait, ça, ça aurait été, en fait, la première fois depuis 1976 qu'un artiste se serait produit euh, sur la, la tour. En fait, là, ben, mardi, Jean-François, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de la pluie.
1: Il vendait, Solide, la part de ça. Euh,
0: des de tornade, Ce pas nécessairement la bonne journée pour faire un spectacle comme ça. Je rappelle quand même que la tour est à plus de 165 mètres de haut. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'au niveau de la météo, tout est parfait. Ça a été reporté officiellement ce soir. Donc, manquez pas ça. C'est à 19h. Ce sera diffusé sur la page Facebook de Miro, mais également sur une vingtaine de partenaires. Donc, le festival de la chanson de Tadoussac, les Francophonies de Montréal, les coups de cœur francophones, euh, le FME en habitabilité témiscamingue Bref, si vous avez envie de voir Or, ce que c'est. Moi, je suis vraiment curieuse parce que le spectacle va être filmé avec des drones, en fait, mm -hmm. accompagné, entre autres, de Saramé, euh, Claudia Bouvet. Imagine-toi l'image, ce qu'on va voir au Montréal. C'est sûr que ce sera magnifique et on s'entend que c'est vraiment plus beau aujourd'hui là en termes de météo que mardi.
2: C'est une brillante idée. Vraiment. Là, audacieux d'aller sur le... Le stade, le moi, j'aurais la chienne. <rire> mais, mais ça va être... C'est vraiment un, un beau coup de pub. C'est rassembleur. Ça, ça va être beau. Et je trouve que, tu sais, de se servir des drones, tout ça, ça fait jeune. Là, ça va vraiment capter l'imaginaire de tout le monde.
0: Mais oui, C'est spécial de penser que ça n'a jamais été fait depuis 1976, mais peut-être que il n'y avait jamais eu de COVID, justement, on n'aurait jamais fait de spectacle. Là, on s'entend dans les dernières années avec quelques spectacles captés qu'on diffusait sur le web. Mais en général, c'était vraiment dans les salles là, que les artistes étaient. Mais ça me surprend quand même. Quand je lisais ça, je me disais, ah oh, ouais, ça n'a jamais, jamais
5: mmh. eu lieu.
0: Je trouve ça spécial que personne n'y ait pensé avant lui.
2: Ben en tout cas, euh, on va on va regarder ça, puis on s'en reparlera demain. C'est un artiste que oui. j'aime beaucoup aussi, qui fait de la, de la très bonne musique. Euh, puis, avec puis tu sais qu'il y a des, des visées, là. Son rêve le plus fou, ça serait de le faire sur le rocher percé, sur le top du rocher
6: percé.
0: Imagine-toi, moi j'ai l'image quand il y a eu le spectacle de la, euh, de la fête nationale cette année à Trois-Rivières et là on voyait le disais c'est magnifique l'amphithéâtre Cogeco, c'était vraiment beau capté avec les drones et là si on peut commencer à faire ça, au Québec on a vraiment des beaux Pote, là, si je peux me permettre l'expression, mm -hmm. tu me parles du Rocher-Percé, là on est au stade Olympique euh, côté de Montréal mais ça tremble, il y aurait quelque chose à faire on, autant qu'il y, y a plein de spectacles sur l'eau, on a vu ça cet été notamment avec Angèle Dubot et la Pietard. pourquoi ne pas aussi euh, se promener dans les sommets un peu plus hauts, je vous dirais au Québec et moi le Rocher-Percé, écoute jean c'est sûr que ce serait magnifique là
2: en tout cas, ça va être à suivre, j'imagine que... Puis bravo à tous ceux qui réussissent à se, à se réinventer comme ça. Parlons d'Isabelle Racicot qui va animer un documentaire sur le racisme.
0: Oui, donc ce sera cet, été, cet automne plutôt à Radio-Canada, le 21, 23 juillet novembre à 21h, et elle va en fait explorer les origines du racisme, euh, parler de solutions pour le combattre, mais tout ça d'une façon très personnelle. Elle va présenter oui le sujet, mais en se basant sur questionnement sur sa propre histoire à elle. Donc, qu'est-ce que le mouvement Black Lives Matter, elle est privilégiée. Les Blancs, fait, qu'on a un privilège. En fait, comment on vit le racisme aux États-Unis versus au Canada. Et dans un communiqué de presse aujourd'hui, elle disait que c'est vraiment une des seules personnes racistées dans le milieu du show business au Québec, qui est là depuis fort longtemps. Ça fait quand ouais. même 20 ans, elle, qui est dans le show business. Donc, là, elle veut profiter de cette tribune-là. Elle veut aussi léguer ça à ses enfants. Alors, oui, c'est questionné sur le racisme. Sur le racisme systémique, mais pas avec un angle journalistique comme on, a pu, comme on a pu déjà bien le voir depuis vraiment la saga George Floyd. Elle veut vraiment, oui, en jaser, mais avec un côté très humain et nous parler de elle, comment elle a vécu ça au Québec depuis les 20 dernières années.
2: Belle idée, puis je suis certain qu'elle qu va être excellente là-dedans. La bête mm -hmm. de David Gaudreau prendra vie à la télé.
0: Ben oui, hier, il était de passage à Succès Salé, et là, il a annoncé que, en fait, c'est une trilogie parue entre 2015 et 2017. On a eu droit à la bête à sa mère, la bête des saccages et Abattre sa la bête. On est dans l'humour noir. On lui, un, un personnage qui a des problèmes psychologiques, qui a une certaine violence, mais qui vient attachant à la fois. Et ces, ces trois livres-là, en fait, ont vraiment connu un super de beau euh, succès. Alors là, c'est officiel, ce sera on ne sait quand, on ne sait où. Là, on est, on est fort là-dessus hein, depuis je, la dernière année. On sait qu'il y a des projets qui s'en viennent, mais de là à parler ouais. de la plage horaire, là, c'est un peu plus... Mais quand même, il a dit que c'est un de ses amis Le réalisateur, Simon Sauvé, qui va piloter le projet Et l'annonce a été faite hier Et là, évidemment, partout sur les médias sociaux Tous ceux et celles qui ont lu la trilogie étaient très heureux de voir ce, ce, ces livres-là En fait, portés à l'écran Si tout va bien, ça devrait être en 2021
2: Mais on ne sait pas trop sous quelle forme là. Combien d'épisodes, euh, la distribution, non, non. etc On ne sait rien, là. on sait juste que on le projet sait. avance <rire>
0: exactement donc il a dévoilé ça hier à sucré, salé, et même dans l'entrevue tu, sais, tu vois où est-ce qu'il disait ah oh, je ne sais pas si j'aurais à le dire ou non bon ben allez allons-y je, je vous donne la primaire donc je pense que c'était pas trop prévu nécessairement là, que ça sorte comme ça alors non on n'a pas vraiment de détails mis à part qu'on sait que ça sera porté euh, à l'écran éventuellement
2: ok parfait et on a trouvé notre Jeepetto
0: je plutôt. On sait que dans les euh, dernières années, Disney a revisité plusieurs œuvres euh, à la base d'animation pour transposer ça en live-action, donc euh, en fait, en prise de vue réelle. On attend la petite sirène cruelle, Peter Pan. On sait qu'il y a Mulan qui va sortir directement euh, sur euh, les euh, plateformes de streaming, et la Pinocchio. Depuis un certain temps, ça fait deux trois ans qu'on parle de ce projet-là. En 2018, on avait parlé d'un futur réalisateur. Finalement tout ça était tombé à l'eau. Et là, on sait qu'officiellement, ce Robert Zemeckis qui va réaliser le prochain Pinocchio. Pour te donner une idée, ce réalisateur-là a fait les trois retours vers le futur
6: oh. Paul
0: Express, Forrest Gump, Seul au monde, et là, dans les trois derniers films que je viens de te nommer, il y a un dénominateur commun et c'est Tom Hanks, ben Donc ouais. ce serait sans doute Tom Hanks qui interpréterait euh, Gepetto qui est en fait le, le menuisier qui va sculpter euh, Pinocchio pour en faire un bonhomme de bois qui veut devenir finalement un humain qui ment avec son nez qui allonge, on connaît tous l'histoire de Pinocchio, mais moi un Tom Hanks à l'écran, en Gepetto encore là, j'embarque.
2: Ben Tom Hanks dans à peu près n'importe quoi qu'il a fait. Oh on non, ben en Oui
0: c'est vrai c'est ouais. vrai. Ouais, tu as raison. C'est vraiment un de mes acteurs euh, favoris. Et tu sais il, il a déjà collaboré à ma entreprise avec euh, en fait lorsqu'il Forrest Gump qui a remporté le film a remporté six Oscars dont meilleur réalisateur meilleur acteur. Donc c'est vraiment un duo euh, qui réussit là, super bien à travailler ensemble. Donc porter à l'écran euh, Pinocchio je pense que ça pourrait être vraiment très bon. Mais là encore là c'est une rumeur un peu. Euh, fait on, on attend des nouvelles.
2: Oh, parfait. On n'a pas trouvé Pinocchio non plus encore là.
0: Non, c'est pas C'est
2: qui Pinocchio. Ça te tente? Ah ben, mais je ne suis pas un très grand menteur. Ça prendrait un bon menteur. Euh, Juste un trudeau, tu es capable d'être comédien, tu okay. penses? <rire> c'est terrible! <rire> ah, t'es
0: pas
2: un bon menteur, mais non, plus je suis pas une bonne menteur. Ben non, mais non, pas pas ta... Je suis capable d'un petit non, mensonge non, non. blanc, là, mais je suis pas un très bon menteur. Bon, on s'entend ouais. là-dessus. C'est bon. Anaïs, <rire> ça a été encore une fois un beau survol de l'actualité. On ne manque pas le spectacle de Miro ce soir, puis on s'en reparle demain. Salut à toi.
0: Absolument. Bye Salut. Bye. Jean-François Barry.
1: Pour nous rejoindre en studio. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Bon, hier, on a écouté le match euh, canadien-pingouin, les euh, pingouins qui menaient 3 à 1. On a dit, bon, mais ben, ça y est, le canadien, c'est terminé. Finalement, on est revenu de l'arrière. Victoire de 4 3, ce qui va faire en sorte que demain, 4 heures, les pingouins vont faire face à l'élimination. Puis là, aujourd'hui, là, moi, je suis un fan de sport. Hier soir, j'étais pas capable aller me coucher. J'écoutais euh, les émissions euh, sportives avec les grands débatteurs. Aujourd'hui aussi, en me levant. Puis là, tout le monde vante le canadien, soudainement. On est donc merveilleux. On est donc merveilleux. Puis moi, ben, honnêtement, depuis le début de la série, je trouve que le Canadien est correct, mais c'est les Penguins qui me déçoivent. Je me demande si on les a pas surévalués. On dirait qu'il y a quelque chose qui manque dans cette équipe-là. Euh, L'année passée, c'était fait éliminer en quatre aussi contre les Highlanders de New York. Est-ce que les Penguins sont sur le déclin? Hein? C'est, je veux dire, Gretzky à un moment donné, a arrêté d'être le meilleur joueur. Euh, les Highlanders de New York, dans les années 80, où les Canadiens, après leurs cinq Coupes Stanley, ont vu leur leur époque s'arrêter. Est-ce que c'est ce qui est en train d'arriver aux Penguins je me questionne et je me suis dit, qui de mieux placé pour m'en parler que Maxime Talbot, qui a joué avec les Pingouins, qui connaît bien Crosby, Malkin, Le Temps et compagnie, qui a été dans ce vestiaire-là. On se rappelle que Maxime Talbot était de la première édition des Pingouins qui a gagné la Coupe. Il avait lui-même marqué deux buts dans le septième match, victoire de 2 à 1 en 2008-2009 contre les Red Wings de Détroit. Il est au bout du fil. Salut Maxime Talbot.
1: Salut, dire
7: Comment ça va?
2: Ça va très bien. Et toi?
7: Ça va très bien. Très bien.
2: Bon. Là, j'ai plein de questions pour toi parce que tout le monde s'attarde aux Canadiens. Aujourd'hui, moi, je veux m'attarder aux Pingouins. Je sais pas toi comment tu es trouves depuis le début de la série, mais je regarde d'autres matchs, le Lightning, euh, les Bruins, les Blues. J'ai pas l'impression que les Pingouins sont à la hauteur de cette équipe-là.
7: Euh, tu as peut-être raison présentement. Euh, C'est certain que quand on analyse le hockey, on est émotif hein, au Québec avec le Canadien et tout. Et, et vraiment, en sérénatoire, surtout, euh, je te dirais, c'est des émotions en montagne russe. Hein. Là, aujourd'hui, on, on a gagné un gros match hier. Tout le monde au Québec sont contents. On va gagner la Coupe Stanley. <rire> là, il y en a qui, un petit peu, euh, qui arrêtent de penser à la frenière finalement. Euh, tout ce que je peux dire, oui, les Pingouins, hier, ça a été extrêmement décevant. Euh, même, je te dirais, lors du, du premier match. Là, euh, faut pas les compter pour mort. Euh, je pense que le, le match de demain va être quand même très difficile au le Canada-Montréal. Mais euh, il manque de passion, il manque euh, un petit peu euh, d'énergie du côté des de ben, ouais, Pittsburgh. Euh, quand tu dis est-ce qu'ils sont sur le déclin, euh, j'étais un petit peu réticent à dire ça tout de suite parce que j'ai été les voir jouer quelques fois cette, cette saison à Pittsburgh et, et, et j'ai eu des flashs, que cette équipe-là peut encore gagner la Coupe de Là, on parle euh, mois de, de janvier, là. L'affaire que les avantages pour c'est qu'ils ont très, très mal terminé la saison. Euh, les Pérouins de Pittsburgh, je pense qu'ils ont une victoire dans un neuf dernier match. Et ça, même s'il y a eu un break de quatre mois, ça peut rester. Euh, Ce n'est pas une équipe qui est nécessairement confiante. Je pense que, là, j'analyse de gauche à droite, là, mais je pense qu'aussi, il euh, faudrait mettre Tristan Jarry dans le, de, euh, dans le filet. Là, parce que euh, Matt Murray, hier, ça n'a pas été très, très fort. Euh, et Tristan Jarry a eu entre nous de meilleure saison euh, que Matt Murray donc c'est euh, plusieurs facteurs euh, qui font que le Canadien est présentement il faut leur donner du crédit quand même beaucoup là. les Canadiens ont joué du très très bon hockey Claude Julien avait un bon plan euh, les gars ont été euh, euh, passionnés Puis vraiment on a eu un bon match d'hockey hier de la partie à de Montréal
2: OK. Bon, donc, si tu m'enlèves la théorie que le, les Pingouins sont, sont peut-être sur le déclin, je vais te lancer autre chose, alors. Est-ce que les Pingouins, sans dire qu'ils nous ont regardé de haut... Tu sais, nous, on joue notre vie, là. Ça paraît que l'autre Julien utilise ses défenseurs, des fois, 28-29 minutes, là. Il coach, il coupe son banc. Il regarde pas long terme, là. Il regarde pas qu'il va jouer jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que les Pingouins se sont mal préparés pour le Canadien en se disant, on va essayer de jouer tout le monde, s'économiser, euh, faire attention aux blessures, parce que nous, on vise la coupe, là. Le L'enjeu, c'est pas le Canadien, l'enjeu, c'est de, de toffer jusqu'au bout de la run. Ça peut être ça d'abord.
7: Non, hein. connaissant le leadership des pingouins de Pittsburgh, c'est impossible euh, d'essayer d'économiser des, 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 de l'énergie en série C'est vraiment impossible à faire. Chaque match est un match que tu te dois de gagner et les pingouins le savent très bien c'est l'équipe avec le plus d'expérience à dans les deux dernières années donc euh, le meilleur leader dans l'année nationale et de loin je te dirais Donc, euh, une chose qui me surprend et moi euh, en regardant le, le hockey des séries présentement je regarde un combat là, Canucks euh, contre le Wild, les gars sont arrivés passionnés je trouve qu'on a un beau produit sur la glace mm -hmm. ce qui me surprend entre les Canadien et les pingouins c'est que les pingouins de Pittsburgh euh, pendant la phase 2 avaient presque toute leur équipe Ouais. Euh, de exemple à Pittsburgh et un Canadien c'est le contraire il, il, ça a pris du temps avant que les joueurs euh, euh, reviennent au, au, euh, au Complexe Bell à Brassard. et ça moi je croyais vraiment, ça me surprend parce que je croyais vraiment que les équipes qui avaient été formées, qui patinaient ensemble bon, ça allait les avantager en, euh, justement de leur, de leur cohésion, leur système de jeu là, se faire familiariser en, ensemble euh, quelques temps avant de commencer l'entraînement. Le donc ça, ça me surprend pour te revenir à la question du déclin, toutes les grandes organisations m'ont amené, et t'as nommé les Highlanders, t'as nommé les Canadiens, la dernière équipe qui a fait ça, dans mon livre à moi, c'est les Red Wings de Détroit, les avoir joué il y a deux ans de suite, en 2008-2009, ça a été une équipe justement qui a à un moment donné, c'est inévitable, une chose que les Penguins de Pittsburgh ont l'avantage dans tout ça, c'est Sénécrasby. Et c'est l'organisation des parents de Xbox. Je crois que même quand Sidney Crosby va arrêter de jouer, dans quelques années, on espère encore 5-10 ans. <rire> sinon, oui, 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 on
2: ne se tente sinon, pas de le regarder non, aller. aller. Oui.
7: Exact. Mais je crois que sa legacy, là, si je peux dire, là, euh, va rester très longtemps à l'entour de l'équipe. Parce que y a juste de jouer avec, on regarde des, des, des jeunes joueurs présentement qui sont dans l'alignement, qui jouent avec Sidney Crosby euh, soir après soir, qui pratiquent avec lui. Même quand Sid va quitter l'équipe, il ne sera plus, euh, il choses plus patin. Euh, L'expérience qu'il va le laisser, euh, je pense que ça va suivre un petit peu les, les Penguins de Pittsburgh. c'est une équipe qui est tellement bien gérée euh, par Mario Lemieux et que ça aussi, ça, ça va les avantager dans la transition euh, vers le futur.
2: Parfait. Tu m'amènes sur mon prochain point, Maxime. S'il fallait qu'il arrive malheur aux Penguins demain, élimination, il se retrouve avec une chance sur huit de repêcher la Lafrenière. Lorsque Crosby est arrivé à Pittsburgh, Mario Lemieux l'a pris sous son aile. Il habitait même chez Mario Lemieux. Est-ce que c'est pas la meilleure chose qui pourrait arriver à la Lafrenière de se faire repêcher par les pingouins et d'être le, le, le dauphin de Sidney Crosby?
7: Bien, ça serait nécessairement très bien pour Alex Lafrenière parce que les pingouins de Pittsburgh, comme je l'ai mentionné, c'est les euh, la meilleure organisation pour laquelle j'ai joué, ils prennent bien soin de leurs joueurs et pour pour se développer à Pittsburgh, oui, ça serait extraordinaire pour Alexis Lafrenière. faut pas, je veux pas entrer dans les comparaisons, mais euh, on parle de, 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 de Sidney Crosby, de McDavid. Euh, c'est vraiment des exceptionnels. Alex Lafrenière, c'est un maudit bon joueur de hockey. Euh, il va avoir une très, très belle carrière. J'ai hâte de voir. Je pense que c'est euh, oui, c'est un joueur dominant. Il va jouer l'an prochain national. Je ne suis pas inquiète. Euh, je ne veux pas non plus trop mettre de pression en hein, le comparant. C'est pas ce qu'on fait présentement, mais de se faire coacher et d'être sur la patinoire avec un gars comme ça, ça serait, ça pourrait faire des, euh, des flamèches et ça serait très, très bon pour le développement d'Alex de, 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 de Lafrenière. Et pour lui, il le veut, veut pas euh, d'avoir euh, un petit peu euh, ben, que l'équipe qui va le repêcher est une équipe qui est présentement dans les euh, euh, les signatoires. Les c'est un avantage parce qu'il ne va pas se retrouver peut-être dans une équipe euh, qui n'a pas fait les séries, dans une équipe très, très jeune. Il va avoir beaucoup de pression. Là, il ne veut pas arriver puis il peut tout de suite apprendre d'une équipe euh, compétitive.
2: OK, parfait. Hier, à la fin du match, revenons sur le match, on a vu que Sidney était frustré. Toi, tu l'as côtoyé. Tu le côtoies encore d'ailleurs euh, euh, est-ce qu'il va rebondir, euh, Sidney? C'est quoi son état d'esprit? Toi, Tu l'as côtoyé, tu sais comment il est dans le vestiaire. Après le match, c'était déjà oublié ou il a ruminé ça toute la nuit. Euh, il, il est comment dans sa tête, présentement, Sidney? Puis, il doit pas aimer non plus la tenue de son équipe, là, de, de tous les joueurs de son équipe.
7: Non, il n'est pas, pas content. C'est certain c'est un gars qui est très, très passionné. C'est un, un émotif. Il garde ça en dedans. Ça ne paraît pas trop, mais... Euh, c'est certain qu'on peut s'attendre à un gros match de la part de Séné Crosby euh, parce que c'est un gars je, je regarde la, la composition de l'équipe des Pingouins, là, euh, encore une fois cette année, on fait des échanges pour gagner, pour se donner une chance je pense euh, seulement aller chercher euh, 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 sais, qui joue pas nécessairement du très très bon hockey présentement, de retourner aller chercher Connor Sherry euh, à Buffalo ils ont fait des moves encore pour gagner alors euh, C'est pour ça que de un, je veux pas les compter euh, morts demain. Euh, je crois qu'ils vont encore rebondir. Euh, ça sera pas facile le Canadien. Mais Sénécrasie aujourd'hui euh, il, il, il est prêt à, à compétitionner demain. Là. Je suis pas inquiète qu'on qu va le voir demain pour un gros match.
2: Es-tu blessé? Tu le sais dessus? Parce que tu sais, au début de la, des séries, là, euh, euh, on disait il ne s'est pas entraîné avec l'équipe. On disait qu'il y avait comme des... Euh, pas une grosse blessure, mais un, comme un malaise à patiner. Est-ce qu'il est 100 Sidney?
7: Ma question pour toi, qui qui n'est pas blessé? <rire> un joueur de hockey, ça joue toujours blessé. <rire> C'est des gars surtout en salinatoire, euh, Tout le monde prend des petits bobos. Mais de là à le, le ralentir ou utiliser ça comme excuse, euh, non. Je ne pense pas que, tu sais, c'est pas, euh, il, il a pas joué du hockey euh, afro. là, c'est une école. Non non non, de... non, non, non,
2: non, fanta... non, il est phénoménal, il est, pas, euh... il est phénoménal,
7: ouais. C'est ça, je, je regarde, euh, tu on peut peut-être plus mettre la faute sur euh, Jack Johnson puis euh, Justin Schultz, euh, Et moi, la version de Murray dans le filet aussi, euh, et je, serais, je, serais, je serais retourné peut-être avec Jarry plutôt que ça mais regarde, euh, je ne suis pas l'entraîneur des de Pittsburgh, c'est une opinion de, de fans un petit peu comme toi
2: <rires> Oui, ben écoute, le, le temps nous pousse un peu là. je veux savoir, Malkin, le temps eux autres, euh, ce n'est pas leur meilleure série, eux autres non plus, on dirait qu'ils ont de la misère à retrouver leur rythme, là. je ne sais pas si c'est les quatre mois arrêtés, toi tu penses quoi de tout ça?
7: Ben, c'est ce pas facile hein, d'être de, de, arrêté comme ça, c'est certain euh, Regarde, tu parles du, du leadership des pingouins de Pittsburgh. C'est certain que quand on perd un match comme hier, là, la, la façon qu'on a perdu, euh, quand on a un match, euh, c'est décevant. Et ça, c'est le leadership des pingouins tacide qui joue quand même du bon hockey. Mais oui, Markim, il euh, va falloir qu'il en donne un petit peu plus les pingouins espèrent euh, euh, venir dans cette série. -là, là, parce que euh, même Quis, euh, c'est des joueurs qui sont tellement importants pour, euh, pour les pingouins de Pittsburgh.
2: Bon. Selon toi, Murray va être dans, ne sera pas dans le filet demain et est-ce qu'on s'en va pour un cinquième match?
7: Selon moi, oui. Euh, mais regarde, j'ai hâte, hâte de regarder ça parce que le produit est bon. J'aime ça voir. Oui, c'est différent. Il n'y a pas de fans, mais de, de bien s'ajuster. La Ligue nationale, je crois qu'ils ont, qu ont vraiment bien fait ça. Et bravo, chapeau. Oui, à la Ligue nationale d'organiser ça, mais aussi aux joueurs de démontrer autant de, de passion, d'énergie et, et c'est ce qu'ils font. Hein. Ça paraît que c'est. ils jouent au hockey et euh, je trouve que c'est ça qu'on voit sur, sur, sur la glace, des gars qui jouent au hockey.
2: Ouais, bien d'accord avec toi. Moi, j'ai un plaisir fou à regarder euh, les parties de hockey. J'en regarde pas mal de ce temps-là. Maxime Talbot, ancien joueur des Penguins de Pittsburgh, qui nous dressait un portrait de ce qui se passe présentement dans le vestiaire des Penguins. Et euh, ben, on a hâte au match demain, quatre heures. Un grand merci à toi, Maxime.
6: Jean-François Barry. Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis. Cube Radio.
1: Un été pas comme les autres.
6: Le, le commentaire de
2: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Eh bien oui, Félix Séguin est toujours là pour nous tenir au courant de ce qui se passe dans sa chronique crime et Société. Salut Félix, tout d'abord.
1: Salut, salut.
2: Alors, on y va avec la procureure générale de l'État de New York qui demande une dissolution suite à une affaire de détournement de fonds.
1: Oui, c'est assez important parce qu'elle demande la dissolution de la National Rifle Association, la NRA. Tu sais, comme mm -hmm. moi, que la NRA, c'est le principal lobby euh, américain des armes à feu qui ouais. est extrêmement controversé, que l'on voit d'ailleurs euh, à chaque tuerie dans des, dans, de, de masse aux États-Unis. Euh, offrir des performances médiatiques qui ressemblent, selon certains, à des pétreries, en tout cas, les tenants du, du désarmement général, si tu veux, de la société américaine, car euh, car ils disent souvent, ces, ces lobbyistes-là, que si des gens, des professeurs, exemple, lors d'une tuerie dans une école, avaient été armés, probablement, cette tuerie là ne serait pas survenue, et etc., etc. Donc, c'est un lobby hyper puissant, la NRA, euh, qui compte sur l'appui de plusieurs politiciens autant démocrates que républicains mais plus républicains ouais. alors aujourd'hui euh, la procureure générale de l'état de New York ce qu'on appelle le, le General Attorney a annoncé déposer une poursuite Laetitia James qu'elle s'appelle elle affirme que les dirigeants de la NRA écoute bien ça, ont détourné des dizaines de millions de dollars euh, à leur organisation, sans but lucratif et à leur profit alors, la poursuite vise, oui, la NRA, mais le président de la NRA, Wayne Lapierre, son conseiller juridique, John Fraser, son ancien trésorier Wilson Phillips, euh, et un ancien chef de cabinet de M. Lapierre, Josh Powell. Alors, ils sont accusés d'avoir très mal géré les fonds de leur organisation. Ils sont accusés aussi d'avoir violé les lois fédérales euh, de plusieurs États américains, et ce qui fait en sorte d'avoir procédé ainsi euh, avec un manque de diligence complet avec les finan finances de la NRA ça en a fait, une perte de 64 millions de dollars en trois ans pour ce lobby-là c'est énorme, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait avec l'argent, c'est là la question selon ouais, ouais. la poursuite, euh, on soutient qu'ils se sont payés des voyages au Bahamas qu'ils se sont en faire des, des, des repas très copieux et très coûteux qu'ils utilisaient aussi des jets privés tant qu'à la pierre. Uh, la Lapierre qui symbolise la NRA donc parce qu'il est le président euh, et, et, écoute il aurait conclu après son départ de la NRA un contrat de 17 millions avec son organisation pour agir à titre de consultant un contrat qui n'a même pas été approuvé par le conseil d'administration donc on a court circuité le conseil d'administration de la NRA pour donner 17 millions à son ancien président euh, c'est une organisation qui est au demeurant et, semble-t-il, presque insolvable présentement, la NRA, euh, alors qu'elle se présente dans les écoles, disait les James, pour faire des tombolas presque d'armes à feu, en donnant des cours sur la sécurité et le maniement des armes à feu, mais en, en, en si tu veux, en sous-main, en, sous en faire aussi la promotion des armes à feu. Alors, elle demande la destitution de Wayne Lapierre, de son copain Fraser aussi, et... Euh, et en fait, dans tout ça, j'en prends ça, moi, ce que je, ce que je trouve intéressant à, à mentionner, parce que moi, l'influence de la NRA, ça m'a souvent, souvent intéressé. Ouais. En fait, ça m'a intéressé beaucoup à partir du documentaire, je sais pas si tu t'en rappelles, Bowling for Columbine, mm -hmm. euh, de Michael Moore, euh, ouais. documentaire dans lequel et avec la scène, la finale, la chute de ce documentaire-là qui était très forte où, euh, où Michael Moore se posait des questions sur la responsabilité des lobbies pro armes entre autres euh, dans la tuerie de, de Columbine, au Colorado alors, euh, à la finale de ce documentaire-là il se pointe chez Charlton Heston tu sais, là, cet ancien porte-parole comédien de la NRA qui qui lancait, qui scandait souvent là, le fameux slogan « Michael Hells » en levant le bras au ciel. C'était un, un peu même euh, théâtral comme scène, mais c'est une scène que je trouvais fascinante. Puis là, Michael Moore lui, lui laisse une lettre parce que M. Heston ne veut pas répondre, qui lui demande en fait un peu des comptes contes. Lui et, euh, et donc, cette influence-là euh, est, est énorme et si grande euh, que euh, la procureure de, générale de l'État de New York, elle affirme, elle, que, euh, puisqu'ils étaient si influents, la NRA n'a juste pas été surveillée pendant des okay. années, pendant que les dirigeants principaux de l'organisation transféraient de l'argent dans leur poche. Alors, c'est 18 mois d'enquête, et puis tu euh, te rappelé aussi que la NRA bénéficie d'un soutien euh, for formel et ferme du président républicain euh, Donald Trump, selon... Euh, selon le deuxième amendement américain. Parce que, tu te rappelles aussi, le deuxième amendement américain euh, affirme que on, tout américain a le droit de porter des armes, et la NRA défend ce, ce droit-là. Euh, tout ce qu'il y a eu comme réaction euh, de la NRA pour l'instant, que c'est une attaque style prémédité sans fondement bah
2: ben oui, c'est sûr qu'ils ne vont, vont pas se laisser faire comme ça, ça c'est sûr et certain. Puis quand on comprend les appuis qu'ils peuvent avoir, les amis qu'ils peuvent avoir... Euh, ça risque de faire brasser d'être long comme, euh, comme enjeu.
1: Oui, mais ça vient. De... Oui, effectivement, mais c'est très, très important que l'État de New York, que, où la NRA fait principalement des affaires, d'ailleurs, même si son siège social est à une trentaine de kilomètres euh, de Washington, euh, de vouloir la destitution de la NRA puis qu'un tribunal américain se, se soit saisi de cette affaire-là, c'est pas banal. Euh, c'est pas banal et reste, reste à voir si ça, ça, ça représente euh, ça représente un peu l'état général euh, d'esprit de plusieurs Américains ou de plusieurs justiciers américains qui tentent de faire tomber cette association-là avec des faits euh, des faits qui sont prouvables en cours, mais aussi en arrière-pensée, n'a-t-on pas euh, l'idée de débarrasser euh, la société américaine de ce lobby extrêmement mm -hmm. puissant et controversé? C'est la question de que je me En
2: tout cas, il y a beaucoup d'enjeux aux États-Unis euh, présentement. Euh,
1: ouais.
2: Parlons maintenant d'une amende de 80 millions pour Capital One.
1: Oui qui est associé aux États-Unis, qui est une banque américaine. Mm -hmm. Voici le lien, Jean-François. Voici le lien.
2: Je l'avais vu, euh... je l'avais vu. Vas-y, vas-y.
1: <rire> Alors, euh, 80 millions de dollars d'amende parce que euh, en 2019, tu t'en rappelles, ça a fait la manchette pendant des semaines, il euh, y a eu une, un vol de données euh, de 106 millions de profils d'utilisateurs de cette banque-là, Capital One, et ce que dit euh, le bureau de, du contrôleur de la monnaie américain, c'est celui qui dépose euh, l'amende, c'est que le, les processus d'évaluation de risque, euh, la correction des problèmes en temps voulu, euh, c'était un échec lamentable. Alors, euh, 80 millions de dollars qui sont versés au trésor américain et ce vol de données-là, euh, c'est une ingénieure informatique qui l'aurait commis, qui s'est servi d'une faille dans un serveur un vieux cloud en fait, un vieux nuage là, de la banque pour le faire. Alors, c'était un des plus importants piratages informatiques euh, à avoir été effectué euh, sur une banque américaine. Et puis, euh, juste de rappeler, Capital One gère quand même un total de 421 milliards de dollars de
2: ça Fait que 80 millions, c'est pas la fin du monde pour eux autres.
1: Non, c'est jamais ça, c'est une bonne impression.
2: Ouais. Mais c'est pas le fun là, donner 80 millions, mais reste que... <rire> Ils ont quand même les poches creuses. Oui, exactement. Félix un euh, grand merci. J'imagine qu'on va pouvoir se reparler dans les prochains jours euh, de cette histoire de la euh, euh, NRA. Euh, ça va, ça va sûrement revenir dans l'actualité. Fait que tu oh, me tiendras, oui, moi. tu vas nous tenir au courant dans les euh, prochaines journées. Un grand merci à toi. Bonne fin de journée. Merci. Bye.
0: Jean-François Barry. Deux
2: heures pour
0: décompresser.
2: Ah ben ce matin dans les quotidiens on parlait de du fait que du côté du privé on est prêt pour la rentrée scolaire qu'on s'en vient avec des mesures que le protocole a été mis en place on parlait entre autres du masque euh, on en parle moins là, des écoles ça va revenir parce que la rentrée s'en vient mais je me souviens là qu'au mois de avril mai juin c'était un débat qui faisait rage au Québec privé public etc on va en parler avec Richard Mire directeur général du collège privé Jean de Lamennais à la Prairie. Bonjour, M. Mir.
4: Bonjour, M. Barry. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci, vous.
2: Ben oui, ça va bien. Donc, ce matin, moi, mes enfants sont, je vous le dis tout de suite, mes enfants sont au, sont au public. Euh, oui. Fait que là, j'étais un peu envieux de savoir que vous, vous avez déjà un plan de prêt. Et ce que vous dites dans l'article, c'est que ça n'a pas été long. Euh, dans le fond, vous vous êtes réunis, vous avez fait un protocole. Et dans le fond, c'est plus, plus facile à gérer de votre côté que de gérer toute la grosse bébite du système public.
4: Écoutez, vous parlez à quelqu'un qui a toujours été ici à jean de Lamennais, comme élève, prof, donc euh, je ne connais pas les, euh, les justes et coutumes dans les commissions euh, scolaires et les centres de services euh, scolaires. Euh, je sais que ces gens-là travaillent très, très, très fort. Puis, je suis vraiment confiant que, que ces gens-là vont être prêts aussi. Là, C'est un peu insécurisant, mais euh, euh, ça s'organise quand même assez bien. On a eu des bonnes directives euh, de la part du gouvernement. Ça, les, les gens ne le disent pas assez. Euh, à la mi-juin, on a eu des directives claires euh, bien avant ce qui a été fait dans les autres provinces, il va peut-être y avoir des, des ajustements qui, qui vont arriver avec la santé publique là, à l'approche mm -hmm. de l'heure. La... Mm -hmm. Mais on, on a ce qu'il faut pour travailler. Ça, euh, c'est clair.
2: C'est quoi les directives que vous avez eues? Je suis curieux. Vous dites que vous avez eu des directives claires à la, la mi-juin. Euh, vous, à l'interne, vous avez reçu quoi?
4: Bien, on, on a reçu euh, le, le plan de la rentrée scolaire, septembre 2020. C'est pas mal ce qui avait été annoncé là, dans les médias. Ça donne les conditions de santé. Par exemple, euh, à l'intérieur, euh, euh, nos élèves euh, vont respecter une, une distanciation sociale de 1 mètre étant donné qu'ils ont euh, 16 ans et moins. On explique là, comment on va euh, garder les, les élèves dans des groupes fermés euh, pour éviter la, la multiplication là, des contacts. Ils vont porter euh, le masque entre autres dans l'autobus scolaire. On nous a proposé deux modèles aussi là, pour les élèves de quatrième, cinquième secondaire. On parle là-dedans des de pauses, etc. Écoutez, ce n'est pas à 100 complet, mais c'était un très, très, très bon de dé, euh, point de départ.
2: Bon, mais parlons du masque parce que c'était l'enjeu principal oui. de l'article. Donc, vous, à partir de quatrième, cinquième, euh, le port du masque euh, va être obligatoire. Dans l'autobus aussi, est-ce que ça va être... À, dans l'autobus et pendant qu'on va se promener en classe, puis une fois en classe, on l'enlève un peu comme dans un restaurant, puis là, on se décide d'aller aux toilettes. On le remet ou ça va être euh, tout au long de notre journée à
4: l'école? Oui. Ben, écoutez, on, on va procéder par ça, ok Pour vous situer ici, puis comme dans plusieurs écoles au Québec, on a 1700 jeunes. qui ils okay? ont e yep. cinquième, 6 sixième année et tout le secondaire. Donc, il y a une éducation à enfin, faire des bonnes habitudes à développer OK. Donc, on, dans, dans une première phase, mettons les chances de notre côté. On ne veut surtout pas avoir un fou.
2: Euh, on, on est en train de, de, de vous perdre, Monsieur oui. May. On est en train de vous perdre. Je ne sais pas si ça avez changé de, de lieu. Si vous, euh, souvent, on se promène pendant okay. qu'on parle au téléphone. Si vous pouvez juste.
4: Euh... Okay. OK, je suis désolé. C'est mieux comme Là, ça. Là, c'est parfait. Oui. OK, je ne bouge plus.
2: <rire> Donc, c'est en train de dire on... des phases. Dans une
4: première phase? Oui, euh, dans, dans une première phase, euh, on, veut être, on veut être prudent. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, étant donné que les élèves vont avoir le masque dans l'autobus, quand ils vont se présenter à l'école, euh, on va les accueillir dans des grandes salles spécifiques selon leur niveau. Ils vont continuer à porter leur masque. Ensuite, euh, quand, quand la capacité de la salle va être atteinte, on va les diriger vers leur classe. Ils vont être accueillis. Ils vont passer la journée dans cette classe-là. Donc, une fois que les élèves aussi vont avoir bien assimilé euh, euh, le lavage de main, les protocoles de déplacement, les toilettes, le dîner, euh, aller aux vestiaires, etc., prendre l'autobus en fin de journée. Une fois que ça, ça va être bien assimilé, on espère pouvoir passer à une deuxième phase mmh. où euh, le port du masque va être moins nécessaire dans la classe. OK. okay. Mais au début, donc, donc tout le monde porterait
2: le masque de 9h le, cas le cas de de oui. matin à 4h l'après-midi.
4: Oui, on, mais dans les bonnes pratiques aussi, ça, ça se fait, il y, a, il y a des pauses, forcément, les, les jeunes vont enlever leur masque pour manger, mm -hmm. okay. puis on, on va être en mesure de gérer des moments aussi où on va pouvoir dire, ben écoutez, telle partie de la classe, dans votre îlot à vous, enlevez votre masque, on vous donne un petit break, euh, on, on va, on, il faut rendre l'école agréable pour tout le monde, ça c'est très 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 important.
2: J'imagine que vous êtes, vous êtes conscient qu'il y a des parents qui ne seront pas contents. Là. Il y a quand même 13 de la population qui est contre le port du masque. On a lu, entre autres, des histoires là, dans les écoles de conduite des parents qui ne voulaient pas que leurs enfant portent le port du masque. Est-ce que vous avez déjà, suite à l'article de ce matin, reçu des plaintes?
4: Je n'ai pas reçu de plaintes. J'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé qui nous disait ben porter un masque toute la journée, euh, ça peut avoir des, des effets. Okay, bon, ne reste que sur la peau, etc. Donc, c'est là où, euh, un, un, où on dit il y a des, des façons de gérer ça en offrant des pauses. Okay? Mm -hmm. Donc, quand les jeunes euh, euh, vont, notamment, comme je l'ai dit tantôt, à l'heure du dîner, il y a d'autres moments, on ne va pas enlever le masque. Mais vous comprendrez que ça va surtout être pendant que les jeunes, les jeunes sont assis en classe sous la supervision. Euh, de notre personnel qu'on va pouvoir faire ça. Et ce qu'on espère, c'est le plus rapidement possible, quand tout le monde va être rassuré ok, euh, des, euh, des procédures qu'on a mises en place, on va pouvoir passer à une autre phase, une deuxième phase qui, euh, je l'espère, va être moins contraignante. Parce que euh, fonctionner dans l'autre sens, ça va être très difficile, vous comprendrez. Hein? On ne veut pas partir euh, avec euh, un système plus laxe et ensuite être obligé de de, de, de plus sévère.
2: C'est sûr et certain. Vos experts à l'interne, est-ce qu'ils vous ont parlé du port du masque comme étant un problème, tu, je pense, mettons, aux orthophonistes ou euh, aux psychologues de l'école? Il oui. y en a-tu qui ont fait « Oh là là, attendez, là, attendez c'est bien beau le masque, mais c'est important d'être capable de bien prononcer pour le professeur, pour les élèves. » Est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont levé le flag, comme on dit?
4: Ok, euh, C'est bien que, que, que vous dites ça. Pas présentement, parce que ces gens-là sont pas de retour au travail encore, mais euh, on, on sait très bien qu'on peut avoir des élèves et du membre, euh, des membres du personnel qui ont qui ont des problèmes auditifs mm -hmm. et qui doivent faire de la lecture labiale. Donc, forcément, à ce moment-là, dans, dans ces cas-là, on va demander aux élèves, par exemple, s'il dans le cours d'anglais, puis on a un élève qui doit faire de la lecture sur l'élève, on va demander aux jeunes qui parlent de retirer ton masque pour que tel élève puisse mieux faire la lecture labiale. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des adaptations. Mais on est beaucoup plus sûr de notre coup quand les jeunes vont être assis en classe sous la supervision de notre personnel. C'est sûr que le point d'interrogation, c'est plus quand les jeunes arrivent le matin et se déplacent mm -hmm. en fin de journée. Ça, c'est pour ça que le port du masque soit important à ces moments-là, assurément pour un bon bout de temps.
2: Je lisais pour le masque, euh, je lisais aussi là, qu que les jeunes ne vont pas changer de classe. D'habitude, ils changent de classe. Là, ils vont rester mm -hmm. dans le même groupe, dans la même classe. Est-ce qu'il va y avoir d'autres mesures? Je sais pas, moi, la prise de la température le matin en arrivant euh, plus de, je sais pas, le, la cafétéria, ça va être différent, récréation, euh, les activités parascolaires. J'imagine que y a d'autres trucs là, qui vont changer.
4: Bon. C'est ça. C'est certain qu'on ne prévoit pas de prendre la température de tout le monde. Il va y avoir aussi, euh, les gens vont voir à, à faire un, un auto-examen avant de, de se présenter à l'école. Um, C'est sûr que dans un premier temps, on, on va fonctionner un petit peu plus au ralenti. Um, on va se donner le temps d'avoir de, des bonnes pauses. On veut, que, euh, on veut que les jeunes, comme je le disais tantôt, là, euh, euh, passent du bon temps à l'école pour qu'ils puissent voir leurs leur amis et bien apprendre. Euh, pour les activités parascolaires, il y a quand même un point d'interrogation par rapport à tout ça. On attend, par exemple, au niveau du sport, les protocoles des fédérations sportives. Mm -hmm. okay. euh, le, le sport étudiant du Québec aussi, la RSEQ, on attend oui. les, les, les protocoles de ce côté-là. Euh, bon, euh, les, les pièces de théâtre, les troupes de danse, etc. Euh, on, on va prendre un peu plus de temps avant de démarrer ça. Mais ce c'est pas grave, de toute façon, on démarre ces activités-là vers la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre d'habitude. Donc, ça va nous donner du temps pour euh, euh, soit adopter des, des protocoles qui, euh, qui ont été préparés par des fédérations ou bien le bâtir les nôtres.
2: Ah oui, puis de toute façon, cette année, il n'y aura rien de parfait, on s'entend que tout le monde va faire des petits sacrifices, peut-être qu'il n'y aura pas de pièces de théâtre, puis qu'il va avoir un petit peu moins de sorties, mais déjà, de pouvoir aller à l'école, ça, c'est c'est beaucoup, puis une présence physique, oui. c'est super important, puis tantôt, vous parliez de se responsabiliser, là, si jamais on fait de la température, j'ai discuté avec un médecin dans la première heure de l'émission qui disait, mm -hmm. j'espère que ces consignes-là vont rester, tu sais, on a tendance au Québec, moi. Tu un petit peu de température. Va à l'école, pareil, tu reviendras en après-midi si tu pas correct. Euh, même, on fait la même chose au travail. On, on sait qu'on est peut-être malade, puis on y va quand même. Puis qu'il disait, c'est à nous tous là, de faire comme, bon, je pense que j'ai peut-être quelque chose. Je reste à la maison. Vaut mieux sauter une journée que de contaminer tout, tout le monde. Ça va être la règle à suivre là, pour cet automne.
4: Oui, puis euh, on va avoir des élèves aussi qui ont toutes sortes de conditions médicales. Puis ça va être difficile pour eux de se présenter. Euh, si Par exemple, on a des élèves qui suivent, par exemple, des traitements de chimiothérapie ou des choses comme ça. Mmh. Euh, ils ne vont pas se présenter. Donc, euh, ils, c est, c est, les élèves qui, euh, qui vont rester à la maison vont peut-être avoir des moyens aussi de ne pas se rattraper plus facilement. Donc, euh, avec tous les moyens technologiques qui ont été développés euh, euh, d'urgence, je vous dirais, depuis le mois de mars, on devrait être un peu mieux équipés.
2: Monsieur Mir, lorsque j'ai lu votre entrevue, vous êtes donc directeur général du collège privé à jean Lamenay. Euh, vous, vous disiez que vos élèves, à vous, n'ont pas manqué une seule journée d'école. Dans le fond, aussitôt qu'on on a mis tout le monde sur pause, vous, ça a continué en ligne. Euh, ça fait mal à des parents comme moi qui, euh, moi, je vous dirais, mes enfants, là, ils ont été quatre mois arrêtés. On ne se pas de cachette. Là. Ils ont eu une trousse et des émissions en Télé-Québec. Ce n'est pas avec ça qu'ils qu ont vraiment étudié. Est-ce que vous croyez que mon fils ou ma fille, mettons, qui rentre chez vous en septembre va avoir un retard par rapport à vos élèves à vous?
1: Bien, euh,
4: je pense pas. Bon, pr premièrement, on n'est pas plus fin que les autres. C'est une longue histoire, là, mais c'est un peu un accident le fait qu'on ait commencé nos apprentissages à distance euh, un peu avant le reste de la province. Mais ça, C'est une autre histoire pour une autre fois. Euh, euh, moi, ce que je pense, et euh, on a beaucoup d'expérience de, depuis, euh, depuis les 40 années qu'on fonctionne ici à Jean-Denay, de quand les jeunes arrivent en première et secondaire, euh, ils proviennent d'un paquet d'écoles de, de, différentes. Okay? Puis, on les prend là où ils sont rendus. Okay? Puis, une année scolaire, là, M. Barry, c'est très élastique. Mm -hmm. okay? Donc, euh, euh, des fois, les, les adultes gardent en tête leur dernière expérience scolaire, qui était souvent, par exemple, à l'université, où c'est de la grosse matière tout le temps. Mais euh, la cinquième, la sixième année, ça se reprend nous, nous les, les enseignants ici à l'école, puis ça va être la même chose partout dans le province, j'en suis convaincu là. Um, ils vont prendre les élèves où ils sont rendus au point A, puis ils vont les amener au point B et ça ça va faire quand même assez rapidement moi je suis vraiment inquiet euh, de, 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 de ce que vous dites
2: ben, en fait je, euh, je, je comprends que vous les prenez où -ce ils sont rendus mais dans votre phrase j'entends oui. quand même qu'il y en a qui ne sont pas rendus à la même place oui mais
4: c'est pas grave euh, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais quand on arrive, euh, euh, je, me, je me rappelle, quand on arrive au niveau euh, collégial, les profs reprennent pendant tout l'ensemble des mathématiques puis de la physique avant de, de plonger. Ils font ça quand même à un rythme accéléré. Mais Puis déjà que la sixième année, c'est une grande année de consolidation déjà. Il y a quand même pas beaucoup de nouvelles euh, notions en sixième année. Il y en okay. a C'est une année de consolidation secondaire. Donc, il va avoir du travail. Il faut, pas, il faut vraiment bien partir de l'année scolaire. On ne veut pas une année scolaire euh, un peu hypothéquée comme celle de l'année passée en raison de la surprise, de la situation. Il faut être bien préparé. Euh, il faut y aller... Ce qu'on fait, il faut bien le faire faut bien faire, mais ça m'inquiète pas trop. Ça, on, on va y arriver.
2: Mais j'entends bien, donc, dans le fond, ils ont manqué quelques notions, mais ça se rattrape assez vite si on réussit à avoir une année scolaire complète cette année. Dernière question, est-ce que, présentement, vous recevez beaucoup d'appels de gens qui sont déçus là, de ce qui s'est passé au public et qui décident de se tourner vers le privé?
1: Non,
4: non, je n'ai pas, euh, pas ce type d'appel-là du tout.
2: Donc, ça n'a ça pas, pas créé un, un engouement pour les écoles privées?
4: Non, c'était des unités. Des unités. Bon. Donc, sur une école de 1700 élèves, là, on parle de
1: moins de 5.
2: Ben, merci beaucoup. Vous êtes une belle franchise. Vous auriez pu, au contraire, me dire oui, 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 on est en vogue. Tout le monde veut s'en <rire> venir chez <rire> nous. Vos <rire> enfants vont être en retard. Euh, J'aime bien votre franchise et euh, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça aujourd'hui.
4: Bien, ça m'a fait plaisir de vous parler. Portez-vous bien.
2: Vous aussi, donc, Richard Myre, directeur général du Collège privé, Jean de Lamennais à La Prairie, euh, qui faisait suite là, à cet article là, qui dit qu'aux euh, privés sont prêts et qu'au privé, il va y avoir le masque. Et j'ai l'impression que la semaine prochaine, euh, lorsque M. Robert et M. Arruda vont nous expliquer le, le plan pour nos élèves euh, au public, on va entendre parler du masque aussi à suivre.
0: Jean-François Barry Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio
4: le, le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Alors ça, je suis justement en train de lire cette nouvelle qui vient tout juste de, de sortir. Le président Trump qui va, qui, qui revient avec cette imposition, en fait, plus importante à propos de l'aluminium qui provient du Canada. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait dans le passé. Ça avait été enlevé. Et là, il revient avec cette clause-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
8: Ben, écoute, euh, tu sais, en ce moment, il euh, Si tu essaies d'acheter une canette de tonique, c'est impossible. Euh, les canettes de bière sont, sont aussi difficiles à, à avoir parce que c'est tout fait en aluminium. Oui. Et euh, le Canada est le plus grand exporteur d'aluminium aux États-Unis. Donc la, 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 la plupart de, de, de l'aluminium aux États-Unis vient du Canada. Et il euh, y a une compagnie qui s'appelle Glencore. Et Glencore, lui, le prévenait beaucoup euh, de la Russie. Et eux mettent de la pression énorme sur Trump depuis des années pour que Parce que la réalité, c'est que notre aluminium ne coûte pas cher. Pourquoi? Et puis ça, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'aluminium ne coûte pas cher au Québec parce qu'on a des tarifs d'électricité très bas. Si on pense à la mine Alouette près de cette île, ouais. euh, donc euh, ça, pour produire de l'aluminium, ça prend énormément d'électricité et on la subventionne à coût d'électricité pas cher. Et Trump euh, a dit, ben God, moi, je n'en veux pas de tout ça. Vous brisez les règles du commerce. On est toujours en chicane avec l'aluminium parce qu'elle ne coûte pas cher, produire notre aluminium, tout simplement. Et ça crée beaucoup, beaucoup d'emplois euh, au Québec. Euh, mais voilà, euh, on se fait en comprendre les de baissé, puis Trump se balance royalement, un, un, euh, un manque d'aluminium de, de, pour les canettes en ce moment, il s'en balance, il veut vraiment euh, contrôler le marché, et mm -hmm. la réalité, c'est que dans le coin de Baltimore, on est en train de se loader d'aluminium, puis il va, dans le fond, c'est pour protéger le marché, Trump est désespéré en ce moment. Là.
2: Mais vraiment, je on trouve qu'il fait des drôles de moves. Mais est-ce qu'ils sont autosuffisants aux États-Unis en aluminium ou, euh, ou, ou, ou ils se tirent dans il, le pied? Ils
8: il se tirent dans le pied parce que la plupart des canettes et toutes les compagnies ont des problèmes avec ça. Molson Coors, qui vient de rapporter ses chiffres, avait des problèmes, euh, entre autres, de distribution à cause des canettes. Les sodas, là, les toniques pour faire des
4: jeans. Là, oui, là,
8: au oui. Québec, on a la compagnie 1642 qui est sans bouteille. Et pour lui, euh, dans le mouvement d'achat local en ce moment, il est rentré entre autres chez Maxi chez IGA, lui il fait en bouteille puis écoute, c'est le timing euh, parfait pour lui s'il avait mis en canette, il serait cru il n'y en a pas de canette tout simplement donc euh, c'est un gros 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 problème non, les États-Unis ne s'autosuffisent ne pas euh, Ils n'importe beaucoup de la Russie étrangement, euh, par l'entremise de Glencore qui est une compagnie suisse aussi donc euh, mais euh, Trump fait des moves désespéré. Tu sais, on a parlé de TikTok plusieurs fois. Mm -hmm. Même si c'est banal, c'est un de contrôler euh, au complet. Il est protectionniste, autant que son chum Kim Jong-un de la Corée, du, la Corée du, euh, du Nord. Et on le voit, les marchés hyper protectionnistes. n'est pas bon pour l'économie. Il faut que les économies soient qu on, qu on, qu travaillent sur leur forces et non pas qu'essayent d'être forts partout. Mais Trump est désespéré. Là. Il sait qu'il y a peu de chance de gagner, et ce qui l'avait sauvé toujours, était le marché boursier qui roulait à plein régime, surprenamment le marché boursier a encore battu des records aujourd'hui ouais. euh, mais euh, en ce moment euh, ça augure rien de bon l'aluminium a toujours été un sujet de chicane avec les États-Unis depuis la deuxième guerre mondiale et ça ne, ça ne changera pas donc euh, il déteste Justin Trudeau donc pour ça Kristen Freeman retourne parce que c'est un gros point de débat dans la dernière Aléna. Et euh, il faut falloir se débattre encore, le supplier. C'est pas drôle de travailler avec un narcissique comme ça. C'est pas bon pour le Canada. Ça va amener du chômage et euh, ils s'en balancent bien raide. <rire> ouais,
2: ils se, il se balance de tout en espérant qu'il ne nous en reste pas pour longtemps. Donc 10 d'imposition aux douanes sur l'aluminium canadien, ça vient d'être annoncé par Donald Trump. Euh, le marché immobilier est en hausse.
8: Oui, puis, tu sais, le marché, bon, mais en ce moment, je me méfie quand même un peu de ces chiffres-là. Parce que des fois, quand les chiffres viennent des organisations qui vendent des autos qui, euh, qui sont. Qui, euh, qui vendent des maisons, ils veulent mettre ça plus beau que ça a l'air pour stimuler les ventes. Mais mm -hmm. bon, bon, les chiffres les sur Centris ne mentent pas. Et euh, à Montréal, entre autres, on a une augmentation des unifamiliales de 14 d'année en année. Et. Euh, tu sais que l'immobilier, Jean-François, c'est le pire placement qu'on peut faire de notre vie, hein, alors qu'on pense que c'est le contraire. Attends
2: un peu, un peu, un peu, attends peu, un peu. <rire> tu m'expliques oui, oui. ça. Tout le monde me oui. dit toujours que dans l'immobilier, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, que notre maison, tout ça, c'est ce qui va nous rester. Là, tu es en train de me dire que toutes ces années-là à croire que c'était mon meilleur placement, c'est mon pire.
8: C'est ton pire placement parce qu'on parle tout le temps des gens qui ont fait leur coup. Alors moi, j'ai payé 100 000, j'ai vendu 250 000. » C'est des exceptions, c'est des bulles immobilières, puis tant mieux, vous avez bénéficié de ça. La réalité, c'est que, mettons, tu prends une maison de 300 000, tu payeras pas cash, OK? Mm -hmm. C'est impossible, c'est très pas, c'est très rare. Euh, ben, peut ouais, cash, mais peut-être, toi, tu payer cash. Ah oui, ah ouais, bien sûr,
2: bien sûr. Moi, je ne suis pas un dragon, moi là. Non,
8: <rire> non mais euh, la plupart des gens se sont prêts municipaux une de 300 000 sur 10 ans, mettons que tu es hypothéqué 200 000. Il va rapidement. Oui. Euh, tu vas avoir dépensé, si tu comptes, les taxes de bienvenue, les taxes scolaires, les travaux, l'électricité, les frais de notaire, les intérêts. En moyenne, sur 10 ans, pour une maison de 300 000, tu vas avoir dépensé 180 000 perdus. Est-ce que ta maison, vraiment, va avoir gagné 180 000 sur le prix que tu as payé au courant de l'année?
7: Rarement.
8: Euh, la... Rarement. Mais les gens, on oublie ça. Puis c'est correct d'avoir une maison. Là. Moi aussi, j'en ai une maison. C'est un nid. C'est une place qu'on... C'est à nous. Mais ce n'est pas un placement. C'est quelque chose de sentimental. Parce que si tu prenais la même argent, ok, la même argent que tu aurais mis, mettons, sur un loyer... mettons pour une On va comparer des pommes avec des pommes. là. Un loyer pour une maison de 300 000, mettons que ça équivaut à peu près l'équivalent d'un 5,5 à 1 500 euh, par mois, mettons. Ouais. 1 500 à 2 000. Tu n'es pas dans la place la plus haute, mais une maison de 300 000, à Montréal non plus, tu n'es pas à Westmount. Non,
3: non, non, non. Faut,
4: ouais, je comprends.
8: Il faut comparer. Et à la bourse, si tu demandes à un singe ou un enfant de deux ans de prédire la bourse au mois de janvier, puis tu marques 9 crois-le, sur une période de 10 ans, la bourse rapporte en moyenne 8,8 Donc, si à la place d'investir à la bourse, euh, dans ta maison, tu prenais ce que tu aurais payé à chaque mois dans les frais d'intérêt, les frais externes, l'amélioration locative, et tu mettais ça à la bourse, les yeux fermés, à chaque mois, et à chaque mois, et à chaque mois, à la fin, tu aurais une différence de 270 000 avec ta maison de 300 000 versus la bourse. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais une maison n'est pas le meilleur placement. Il euh, n'y a pas aucun courtier qui va entendre ça. Il y a les banques ne veulent pas entendre ça, mais c'est la réalité. On, a, on en veut une maison. Donc, lorsqu'on voit que ça augmente en ce moment... Euh, puis les gens vont se garrocher, puis on va acheter, puis ils vont dire, hey, j'ai fait un bon achat. Moi, je vais dire en toute transparence que je n'ai vendu deux maisons dans les dernières années, et mm. les deux, j'ai pas fait une scène avec. <rire> puis je me considère un, 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 un gars qui connaît l'argent un petit peu, mais j'ai mis trop, tu sais, ben,
2: des fois, on met trop d'améliorations. Ah oui, ben oui. Ça, il ne à... faut jamais penser qu'on va revoir l'argent de tout ça. Là. Généralement, c'est pour notre bonheur au quotidien. C'est correct de faire des améliorations, mais on va rarement vendre à profit. Puis une, une autre chose qui est trompeuse, à moins que, que, que tu me dises le contraire, c'est que les gens, présentement, entendent partout que c'est un marché de vendeurs, qu'il y a des gens qui ont trois quatre offres sur leur maison, une surenchère. Sauf qu'à moins de s'en aller en appartement, en loyer, mais qu'on achète notre maison, elle va aussi nous coûter plus cher.
8: Ben, exactement. Donc, tu sais, c'est le fun de voir que c'est un marché de vendeurs, mais comme tu dis, à moins que tu, te, tu la vends parce que tu t'en vas dans une maison euh, pour personne âgée parce que tu es rendu là, c'est un processus normal aussi, euh, ou que euh, tu t'en vas en appartement parce que tu ne veux plus rien savoir de gérer une maison avec les brideaux, les toitures et tout, euh, c'est pas un bon placement. Ce n'est pas un bon placement. C'est une place qu'on a le goût, mais il y a personne qui va faire un coup d'argent en, en achetant une maison. C'est pas vrai, là. À moins que tu la construises de zéro toi-même, de A à Z. Mais acheter une maison, ce n'est pas un bon placement. Donc oui, c'est un marché de vendeur, mais vous allez être aussi acheteur si vous vendez votre maison et vous allez devoir payer une premium en pensant que dans 20 ans, mais vous allez avoir oublié comme quand on fait des rénovations, Jean-François, on oublie maintenant, on commence, on coûte à peu près 5 000, mm -hmm. Je demander quelqu'un, te demande, puis comment ça va, tes rénovations, ça a coûté combien? Ouf! À peu près 5 000. Je te raconte une petite anecdote. Quand on est en affaires aussi, puis on commence, puis le monde nous demande, dites combien dans votre compagnie? Oh, à peu près une dizaine. Quand tu es une dizaine dans la compagnie, Jean-François, il <rire> n'y okay? a pas d'à peu près. Ok. <rire> Tu le sais si es 10 ouais. ou pas. Si t'es pas capable de compter <rire> jusqu'à 10, t'es pas en affaire. <rire> Méfie-toi de la phrase « à peu près ». ok? Ouais. Ouais. Parce que c'est soit que tu dis « on est deux », mais c'est gênant maudit quand je vois pas un gros client. On est à peu près 10. Là. Mais ouais. c'est la même chose avec les rénovations. Ça a coûté à peu près 5 000. Dis-toi que ça a coûté probablement 20 000. Et la personne a arrêté de compter parce que ça valait plus la peine. Bref, C'est un marché de vendeurs, mais le vendeur va devenir aussi un acheteur. Et il va payer une premium. Et euh, c'est toujours le fun de voir notre maison monter. C'est bien évident. Mais euh, c'est intéressant. Mais on va attendre encore un petit peu longtemps. Là, parce qu'il y a eu quand même pas beaucoup d'inscriptions à cause de la COVID aussi. Donc, il faut faire attention... Au chiffre qu'on a publié aujourd'hui.
2: Oui, totalement. Puis il faut, faut regarder tous les frais cachés. Moi, j'ai déménagé il y a 5-6 ans. Puis quand tu calcules tout, là, le, les déménageurs, rebrancher l'hydro, faire passer euh, tous les le filages, la taxe de bienvenue, etc., ça coûte cher, un déménagement. Fait que euh, avant de penser que on vous allez faire. On oublie tout ça, mais, mais il faut s'en souvenir là, avant de penser à se lancer dans un, un projet et en pensant faire de l'argent surtout. Euh, François, merci d'être intervenu là, euh, rapidement comme ça sur ce qui venait de sortir à propos euh, de la décision de Trump d'ajouter 10 sur l'aluminium canadien en droit de douane. Et on se retrouve demain.
6: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances. Même dans le trafic.
0: Cube Radio.
6: Ah ben
2: C'est un sujet fort intéressant aujourd'hui pour la chronique 20 euh, avec Patrick Daisy que vous pouvez lire dans le journal de Montréal, le journal de Québec et entendre ici avec la balado méchant raisin. Euh, les vins de garde, est-ce qu'on les garde trop longtemps? J'en sais qu'un ami l'autre fois, Patrick, qui me disait, je suis allé chez mon père, euh, il m'a fait descendre dans sa cave à vin, C'était un peu un acheteur impulsif. Et là, je me suis mis à regarder ça, puis je dis, ben, c'est pas ces date, tout ça. Pourquoi tu les as pas sortis? Pourquoi on les a pas bu en famille? C'est un problème que bien des gens qui aiment le vin, évidemment, et qui ont les moyens, rencontrent.
6: Est-ce que quand vous avez ouvert la bouteille, ou est-ce que vous avez ouvert la bouteille pour voir si c'était pas bon ou si c'était bon, en tout cas?
2: Là, c'est le père de mon ami, ils m'ont pas invité à ouvrir la bouteille. <rire> Mais le message est lancé pour les prochaines. Ben
6: oui, exactement. Écoute, euh, on se demande toujours... Hein, en fait, il faut savoir que les vins, la grande majorité, je te dirais, le 95, sinon plus pour des vins sont faits pour être boire dans l'année où on, ils ont été euh, embouteillés. Euh, il y a une très, très, très petite quantité de vins qu on, qu on, qu on, qui sont véritablement destinés à la garde. Puis même encore là... Euh, avec les techniques de vinification qu'on connaît aujourd'hui, euh, on arrive même à faire des vins de garde. Je, je vais vous donner un exemple, un Barolo, là souvent, tu sais, qui sont bien structurés puis bien tanniques. Mm. On arrive quand même à faire. Euh, il y a des producteurs. <coughs> Évidemment qu'ils continuent à faire des vins euh, un peu traditionnels qui sont difficiles d'accès en jeunesse et qui demandent beaucoup de temps, mais tu trouves de plus en plus de producteurs qui arrivent à faire des vins qui, même s'ils sont destinés à la garde des vins qu'il qu faut qu'on garde longtemps dans notre cave, là, euh, qui sont facilement accessibles. Donc, L'idée de, de mettre une, une date de péremption, un peu comme sur le yogourt, hein, ça, a une avant. Ouais. ça pourrait être une bonne idée. Euh, L'ennui, c'est que les, les producteurs eux-mêmes ils s'entendent pas sur la performance de leur vin si je peux l'appeler ainsi T'en en a qui disent hey moi ce vin là est à boire euh, très rapidement puis comme c'est ton, ton ami tu peux te trouver euh, tu peux te retrouver à ouvrir ces vins là puis euh, tomber sur des surprises assez étonnantes des fois j'écoute je vais te donner un exemple j'ai trouvé un vin euh, euh, comment ça s'appelle Camus Vineyard je sais pas si tu connais dans, aux États-Unis un blanc je me tu vois, je me suis dit, en un 1988, une affaire que je me suis dit, ça va être dégueulasse. Et c'est sorti, là, étonnamment bon. J'étais comme, waouh Et la même chose, des fois, tu as des vins qui, on pense, qu'ils vont être très, très vieux. Puis finalement, ben ils se retrouvent. Puis que tu, en fait, que tu penses que tu vas pouvoir laisser vieillir longtemps. Puis tu ouvres la bouteille, puis tu fais comme, ouais pas tout à fait ça, puis là, tu sais, comme la petite... Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Jean-François, de t'ouvrir une bouteille que t'as entendu un petit peu, puis là, tu dis « Ah, oh, il me semble que j'aurais dû boire avant.
2: » ouais. Il y a comme une, une petite là, odeur de de, de, de moisi ou de champignons, ouais. il y a quelque chose qui vient, une odeur de vieux, là, qui vient avec ça, le sous-sol de chez ouais. grand-mère,
6: grand ouais. Une odeur de cave, tu sais, ouais. euh, pas, pas, cave dans Non, 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 cave sous-sol,
2: là, sous-sol. <rire>
6: Donc, euh, et, et puis ça aussi, tu sais, c'est pas mal, euh, j'aime ça dire, euh, c'est Nick Hamilton qui m'avait appris cette, cette expression-là, euh, tu sais, les vieux vins, ou en fait, le vin, c'est un peu comme les bananes, il y en a qui aiment ça il y en a qui aiment ça jaune, puis il y en a qui aiment ça brun. Quand ils mm -hmm. sont brunes, ils aiment bien ça. Fait que tous les goûts sont dans la nature, pas tous les, les, les producteurs s'entendent sur euh, la, la, la capacité de garde des vins. Et donc, au final, la date de péremption, je suis pas sûr que si c'est une bonne idée, ça risque peut-être de nuire à, à, à la perception, ou en tout cas à l'évaluation des vins.
2: — Mais Patrick, euh, parce que, tu sais, on dit toujours, puis là, tu me corriges, si j'ai tort qu'il y a comme une courbe, tu sais, que son vin, le, le vin a un apogée, puis après ça, il va redire descendre puis dans le fond, tu ne l'auras pas à, son, à sa pleine performance. Mais comment on fait? De un, est-ce que c'est vrai? Puis de deux, comment on fait pour savoir le vin qu'on vient d'acheter, est -tu bon son top? C'est-tu dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, comment on fait? Là, toi, tu es un connaisseur, là, mais le, le commun des mortels comme question, moi... C'est
6: une, on... ouais, une bonne question. C'est vrai qu'il y a effectivement cette courbe qu'on appelle d'évolution avec ce qu'on appelle le plateau. Ça, c'est le plateau. Ça veut dire que c'est le meilleur moment pour, pour l'application et ça, c'est difficile de, de juger ça, même moi que tu me dis être un expert, je m'abreuve beaucoup, beaucoup sur les forums de vin, sur les magazines spécialisés, sur les gens qui dégustent, pour avoir une idée à peu près de ceux de, de, de l'idée où, où le vin est rendu tu et, et je reviens à ce que je disais en, en début d'entrevue tout à l'heure c'est sûr que il y a une petite proportion de ces vins là qui sont véritablement destinés à la guerre donc la meilleure façon de pas te tromper je te dirais c'est si vous avez la possibilité de le faire achetez au moins trois bouteilles pour mm -hmm. moi c'est chiffre magique t'en as fait une au début là, ça te permet de comprendre un peu la structure du vin puis savoir si ça va pouvoir évoluer. Tu l'essayes ensuite, 5 3, 4 ans, 5 ans plus tard. Puis là, tu vois si la troisième bouteille, il faut que tu la prennes rapidement ou si tu peux l'oublier puis essayer de faire un, un, un peu plus de chemin avec elle. Ben Donc, ça, écoute, ça,
2: ça répond bien à ma question. Tu avais, <rire> avais deux suggestions pour nous aujourd'hui? Ben
6: oui. Deux suggestions, en fait, qui euh, vont permettre euh, vont permettre aux auditeurs de, de vérifier un peu cette espèce de théorie-là de, de vin qui pourrait se garder, mais que en fait, tu devrais boire, puis un vin que vous devriez garder, mais que vous pouvez boire. <rire> Je vous explique rapidement. Le premier, c'est Pierre Chénier, en fait, les Calcaires 2019. Les auditeurs peuvent retrouver, évidemment, là, la liste des vins là, euh, dans, sur la, la, la partie balado de ton émission. Hein? Bref. Pierre Chénier des Calcaires 2019, c'est un sauvignon blanc, lui, qui est fait donc en Val-de-Loire, sur un sol, comme le dit, un peu calcaire. Ça donne un sauvignon blanc très typé, hein, avec ses arômes d'agrumes, de citron et de pamplemousse, avec un petit peu d'herbe fraîche. Tu sais, quand tu coupes le gazon, oui. as cet aspect-là. Et puis, tu as en bouche un vin qui est léger, rafraîchissant, avec une belle acidité. C'est sans prétention, mais il y a une bonne acidité. Puis souvent, ça, dans les vins, c'est ce qui Permet de vieillir. Donc, c'est la colonne vertébrale qu'on appelle du vin. Donc, un vin qui a peu d'acidité va avoir moins de possibilités de vieillir. Fait que lui, Donc, on, ça... pourrait,
2: on pourrait le tester, même s'il est à 12$ dollars il est twist cap, on peut s'amuser à en acheter 3 puis aller sortir là, dans un an, deux ans, cinq ans.
6: On pourrait essayer ça. Ah, ouais. Je pense que ça pourrait être, ça pourrait être amusant de voir. Puis, tu sais, c'est quand même pas beaucoup. Ben, enfin, quand même assez abordable, à 12,65 euh, Tu peux t'acheter un six-pack de bière pour ça. Fait que, moi, je pense que okay. ça vaut la peine d'essayer ça. Donc, euh, première suggestion. Puis, un deuxième, deuxième suggestion, un petit peu plus cher, celle-là, mais coup, Donc, et puis ça, là, évidemment, le souvenir blanc dont on parlait, c'est un blanc. Là, on passe sur un rouge. Euh, ça s'appelle Polidiano Rosso di Montalcino. Donc, euh, la, Là-bas, on appelle ça parce que tu es, es familier, je pense, avec le cépage, donc la, la sorte de raisin qui s'appelle le Sangiovese. Mm -hmm. Sangiovese, en fait, il y a un nom un peu bizarre quand il arrive dans la, la région de Montepulciano. On l'appelle le le prugnolo, le prugnolo gentile. Donc, c'est <rire> des batailles de, de villages entre... Euh, oui, qui, qui, donc Il y a toujours un nom un peu bizarre, selon où tu te trouves. Okay. Euh, bref, lui est fermenté donc, euh, en cuvinox, mais on lui donne un, un, un petit élevage en, en, fût, en fût de chêne pendant à peu près six mois. Euh, ça te donne un vin là, sur 2018, là, assez concentré, avec des tannins assez, disons, euh, protubérants. Mais en même temps, tu as cette espèce de de velouté, de, de texture, si tu veux, en bouche. Et tu as aussi une belle fraîcheur à nouveau. La, dans le San Jovese, tu as souvent de la, de une belle acidité. et C'est à nouveau ça, plutôt que les tanins, qui évidemment vont permettre de vieillir, mais c'est surtout l'acidité qui apporte la structure au vin et qui lui donne cette possibilité de vieillir. Là. Okay. Donc, c'est possiblement un vin qu'on pourrait facilement laisser un bon cinq ans en, en, en cave, même que ça va le l'assagir, les, les, les tanins structurés vont se s'adoucir. Puis tu vas pouvoir faire justement un bon bout de temps avec ça. Mais tu pourrais facilement aussi le prendre en jeunesse. Donnez-vous un petit coup de carafe, 15-20 minutes, puis servez ça frais. Vous allez avoir beaucoup de plaisir.
2: Et ça, c'est 22,50 Donc c'est une belle façon aussi de l'essayer. On peut même acheter à, je veux dire, mettons pour 100 tu as cinq bouteilles puis tu te dis, j'en bois une par année, puis tu prends des notes. Prenez des notes pour vous souvenir ben, ben. comment il était, ce, ce vin-là. Hey, en tout cas, moi, je trouvais ça très intéressant, la chronique d'aujourd'hui. Et euh, ben, Tout l'été, en fait, a été bien le fun avec toi, Patrick. Je sais que tu pars en vacances. Ce ne sera pas là la semaine prochaine. Fait que je dois te remercier pour euh, les belles chroniques et de nous avoir fait voyager comme ça tout l'été.
6: Un grand plaisir, mon cher. On se retrouve bientôt, Jean-François.
2: À bientôt et euh, bonnes vacances à toi.
6: Oui,
2: ça va faire du bien. <rire> <rire> Profite-en. J'imagine qu'il va se déboucher une petite bouteille de vin. Patrick Daisy, donc, chroniqueur 20 dans le Journal de Montréal, Journal de Québec et que vous pouvez entendre ici avec la balado Méchant raisin. Merci d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir. On se retrouve demain, 15h, l'édition du vendredi et le Canadien va jouer contre les pingouins à partir de 16h. On va suivre ça en direct.